0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Marcelo Suano, que se formou em filosofia, mas mergulhou no estudo das relações internacionais para se transformar num cientista político. Um dos temas de sua preferência é o estudo do pensamento militar brasileiro, que está profundamente entranhado no DNA dos brasileiros, embora muita gente não acredite nisso. Um papo muito interessante sobre o funcionamento do exército, com direito a uma aula sobre o conflito Rússia e Ucrânia. Muito bem, mais um lídercast para não perder o embalo, eu começo sempre contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Estava eu... Vamos ver quem pega a referência, hein? Estava eu abatendo uma lebre. Quem tiver a minha idade vai lembrar, era assim que o, que o Carlos Imperial começava as colunas que ele escrevia no cheiro pasquinho em algum lugar, estava eu abatendo uma lebre, né, eu estava é, tranquilo assistindo televisão e de repente eu olhei os, os, na Jovem Pan, estava tendo uns comentários lá e vi um comentarista novo que apareceu ali e falei, pô, que legal, cara, o cara tá numa linha interessante, não é estriônico não tá chutando, não tá puxando o barco para nenhum lado esquisito, gostei, falei, uma hora que eu puder eu vou entrar em contato com ele, né, e acabei tendo a chance de achar o, achar o, o contato, mandei uma mensagem para ele e respondeu na hora cara, quando você quiser, vamos conversar então, vocês acabam de ouvir tudo que eu sei dele esse é o máximo então vai ser o Lidercast, aqueles que eu gosto de fazer que nós vamos explorar aqui e trocar uma ideia bem, bem produtiva aqui, vai ser nutritivo para todos nós. O programa começa com três perguntas, oh, tá. você não pode errar nenhuma delas, depois pode chutar é à vontade, sorte. mas as três você presta atenção. Hein? Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: Ah. Eu já fiquei, já estou pensando para ver se eu não erro. Meu é nome é Marcelo Suano, na verdade é Marcelo José Ferraz Suano, mas o nome que eu me apresento é Marcelo Suano. Né? É, minha idade é 55, eu sou cientista político, na realidade eu sou formado em filosofia. Poxa. Eu sou formado. Em, é, é, é aí que eu comecei. Eu sou Sim. formado em filosofia. Passei a me dedicar à ciência política é, estudando na ciência política uh, o pensamento político e militar brasileiro. É nisso que eu sou especializado. Uhum. É, até fazendo uma leitura diferente porque normalmente as pessoas quando querem falar dos militares elas olham para os militares e dizem assim é representante da burguesia ou é representante da classe média ou é... É. e fica tentando colocar dentro da lógica da narrativa é, da história marxista né, que tenta botar como luta de classe. Uhum. Eu fiz diferente. Eu fui aluno e fui, alguns dizem que eu sou um dos únicos discípulos que ele teve de verdade o nome dele é Oliveiros Ferreira Sim. ele foi editor-chefe do jornal Estado de São Paulo durante décadas Sim. e ele foi professor da Universidade de São Paulo eu fui um dos alunos dele que acompanhou ele durante 12 anos e fazendo o meu mestrado e o meu doutorado sobre o pensamento militar brasileiro e qual era a lógica dele? ele tinha uma interpretação de que uh, a história da república era a história da autoconstrução do exército eu peguei essa ideia e a partir daí eu passei a aplicar metodologias da filosofia para reconstruir os discursos militares e o pensamento militar, bom. mostrando como a república e a história do Brasil se dá pela construção, autoconstrução e a construção da identidade dos militares. É, talvez se
0: explique, né? Porque você não consegue aqui dar um. Você não consegue dar um bom dia para alguém sem tocar em assuntos que tem a ver com militares. Não vou falar bastante isso. É verdade, disso aí. É verdade. Deixa eu, uma, deixa eu dar uma investigada em você.
1: Você nasceu onde? Nasci em Manaus. Manaus, cara. Manaus, eu sou amazonense. Eu não... Mas eu, eu, meus irmãos brincam dizendo que eu sou cabocucho, ou sei, porque caboclo é do Amazonas. Sim. Mas eu morei muito tempo no Rio Grande do Sul e pai da minha família é do Rio Grande do Sul e mora no Rio Grande do Sul. Ué. Então eu sempre fiquei fazendo ponte Manaus e Rio Grande do Sul. Eu saí de Manaus muito novo. Sim. Fui morar em, São, em, fui morar, é, em Campinas, na cadeia, na escola preparatória de cadeia do Exército. Porque eu fiz colégio militar e fiz esse PSEX. Cara, se isso que fosse Europa, você tinha, você, tinha, você tinha nascido em Portugal. É mais uma menos. E morado no, 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 é. na, no, no fim da Rússia lá em... É, isso. Do outro lado da Rússia. <risos> é, isso, saí de um ponto para o outro. Morei cara, 15 anos em Porto Alegre. Sim. Fiquei parte lá e lá foi que eu tive meu primeiro contato com a mídia, de verdade. Legal. Lá eu ficava três dias por semana na TV, ficava quase cinco dias por, por semana na, na, na rádio. Por quê? Porque lá abre-se muito espaço e você começa a. Aí quando você solidifica, beleza? É, eles têm uma visão bem
0: bem regional da, 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 da comunidade lá. Tem muito essa coisa da, da regionalidade, né? Ó, Posso... a, a TV a TV tem programação regional, Isso. tudo muito claro ali. Posso... Tem coisa
1: que é coisa de gaúcho para gaúcho. Posso né? fazer uma brincadeira aqui. Claro. Eu faço. Eu claro. digo assim: o Rio Grande do Sul é a Las Vegas do Brasil. Aí todo mundo pergunta: por quê? porque tem festa, jogo, não, não, é porque o que acontece lá, fica lá Fica lá. <risos> tudo é regional é. não sai de lá e fica lá, mas também estoura por lá, mas fica lá a empresa Entendi. que eu trabalhei 26 anos é gaúcha ah, né? eu tô... então eu tive contato <risos> com ele direto e fui muito pra lá né você tem irmãos? tenho, tenho, é, tenho dois irmãos homens não, na verdade tenho dois irmãos, dois irmãos homens e duas irmãs mulheres uma delas é uma irmã de criação mas que foi, praticamente ficava Sim. É a Eunice, que é a mais velha, o Murilo, o Mário e a Isabel, são os meus quatro irmãos seu pai e sua mãe faziam o quê? O, que, que... o meu pai é bem interessante, meu pai ele, ele é um cara que se é, fez sozinho, ele, ele é filho de italiano, uhum. né? é, ele, mo, mo, em Manaus ele se tornou empresário, se tornou, primeiro ele foi fiscal da fazenda, depois como ele que foi, foi para lá, cara. Aí é que está o detalhe, A essa história eu vou contar como eu sei, eu não pergunto muito que determinadas perguntas você não deve fazer, Sim. né? Conta-se a lenda que meu avô, ele saiu da Itália é, por problemas políticos com 14 anos de idade. Eu te pergunto, quantas pessoas saem com 14 anos de idade por problema político de um país? É, acho que só o Reinaldo Azevedo, é. né? que, que, que vem dizer que ele era trotskista com 15 anos de idade. Pois né? é, então meu, pai, meu avô saiu e ele foi para o interior do Amazonas na época da borracha. Uhum. E lá, ele conheceu, ele acabou casando com a filha do cacique de uma tribo do, do interior e, ou seja, eu sou descendente, metade do meu sangue é português, porque a minha, a minha mãe ela é filha de portugueses é, de nomes tradicionais Ferraz e Freire, né? que são nomes tradicionais de Portugal, e o meu pai é italiano, meu pai é filho de italiano, de um com, italiano índio. com índio é, por Caramba, isso que muitas que vezes história. eu por, muitas vezes eu. eu, eu em, em especial nos comentários que estão acontecendo hoje, quando eu vejo essa, é, essa brincadeira que estão fazendo, tentando jogar tudo culpa num governo que sim. passou. Porque a questão não é dizer que ninguém é santo, mas tentar trazer os fatos, sim, entendeu? Sim. Fica jogando culpa, fica dizendo o que está que acontecendo lá. E gente que põe uma pena na... Já aconteceu isso. Hum. Tá? Põe uma pena na, 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 no pescoço, ou põe uma pena na orelha e diz não, sou índio, porque aí saiu e formou em formou em, Amazone, em Amazonice na USP. E acha que entende tudo do Amazonas, ele não faz nada. Bota
0: é, Robert Caiová no, é, no nome dele, né? Exatamente. E, e sai na, é. na, na, nas redes sociais e sai e, cantando... É. E é. lá
1: eu cheguei a falar uma vez isso, inclusive eu, falei na eu poderia, hum. por exemplo, requerer o fato de eu ser 25% do meu sangue indígena, eu poderia dizer que eu sou índio. Sim. E poderia mesmo, mais do que muita gente está se apresentando, colocou o um nome Tupi, Guarani ou qualquer hum. coisa, e disse que é índio não é, não tem nada, mas tenta, de alguma forma, é, reivindicar direitos ou reivindicar sim, sim. privilégios por causa disso. Sim. Então, é, eu tenho essa ascendência, ascendência indígena, italiana e portuguesa. Né? Por que, que você falou que a lenda diz? É, é real isso? Ele casou mesmo com ele não, a filha Não, ele casou mesmo. A lenda diz é que é da saída dele por razões políticas, ah, a gente não entendi. sabe. Tá, então, tá. a gente pega e tá. diz, ele saiu, deve ter saído realmente. Você conheceu por a sua avó? Não a minha avó, eu conheci a minha avó, sim, sim a, índia. A, a, a que é índia que é filha é, mas é muito curioso porque ela era da fronteira do Brasil com o Peru é, a, é mais uma brincadeira que a gente sempre fazia uhum. uma vez foram me chamar de tucano num programa lá no Rio Grande do Sul porque era a época do, da, do da, da polarização entre dois partidos e tinha um partido com o símbolo tucano uhum. aí eu disse olha muito obrigado mas eu sou realmente tucano então vai descer o malho agora eu vou explicar porque a tribo de onde minha avó vinha era a tribo dos tucanos. É a tribo dos tucanos. <risos> é por isso que eu sou tucano. Mas Cara, ela, ela não, não tem traços indígenas. Ela é. não, tinha traços, ah, é? não, não tinha traços indígenas. Os traços dela, muito pelo contrário, eram traços mais caucasianos. Mas isso mesmo é
0: claro. na, na, na cor, no cabelo
1: e tudo mais, o conseguia... Ca, o cabelo, mais o cabelo Entregado, tradicional. Sim. E a, é, a cor da pele também. Mas a cor da pele não. A também cor da não. pele mais para é um moreno muito claro, quase caucasiano. Quer dizer, o pai dela também deve ter feito alguma, ou a mãe
0: dela... A gente não
1: tem a menor é noção, sabe que, que é uma, uma etnia, um povo indígena daquela Sim. região. E o meu avô, quando foi para lá, ele acabou. Porque conta linda também, que ela era uma, era uma mulher muito bonita, e foi lá. Uhum. Aí ele acabou é, é, se emancebando dela, e a partir dali ele... Cara, eu vou te contar uma
0: história aqui que é, é irresistível, cara, que aconteceu comigo. Eu lancei um livro que eu fiz... Uh... Junto com a Maurin Bizilhado, que era uma fotógrafa hum. muito conhecida aqui no Brasil, e o Orlando Vilas Boas. E eu é. conduzi o processo do livro e tudo mais. Então, convivi com o Orlando ah. muito, né? A gente viajou bastante, conversou muito, Tive muito na casa dele. E quando a gente foi lançar o livro dele em Curitiba, tinha um senhorzinho ali, ele me levou para conhecer esse senhorzinho, um médico, um velhinho, bem velhinho, né? Ué, esse aqui é o doutor Fulano e tal. Ele é o pai do parto de Cócoras no Brasil. Parto ah, de Cócoras. Como é que é isso É, ele sabe eu fui conversar com ele. Como é que é isso aí? Ele me contou uma história que é inacreditável. Ele falou: Cara, eu sou um médico, uma especialidade que eu não me lembro qual é, e estava estudando alguma coisa nas tribos indígenas, que tinha uma coisa que chamava muita atenção da gente. Tem uma doença que dá, na, 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 nos, não sei se só nos indígenas, mas nas mulheres, né? Em que elas acabam afrouxando os músculos da virilha é, e tudo né? mais, e que um belo dia o útero pode até sair por aqui. Ele tem um nome dessa de, de doença, né? E ele achou uma situação estranha que ele falou: Cara, tinha uma tribo de índio que ficava numa margem do rio e a outra na outra margem do rio. A da margem de cá, essa doença incidia, e na margem de lá, nenhuma delas tinha doença. E nós estamos pesquisando aquilo para entender, cara, por que, que só um rio Convermos, separando, né? qual é a diferença? né? E, e tribo não é aquela história de porque tá perto uma da outra, elas são iguais. Elas são tribos que têm até culturas diferentes. Né? É uma outra é, lenda que ficam falando sim, por aí para tentar diferente.
1: justificar as suas políticas. E
0: ele falou, depois de mil exames, e depois de meses e meses, eu descobri o que foi. Uma delas, os índios usavam bancos e cadeiras. Na outra, eles só trabalhavam agachado. Elas passavam o dia inteiro agachado, que nem faz o, o caipira antigo no interior, né? Toda hora o cara tá agachado. Ele falou, eu fui estudar isso aí e descobri que o agachar talvez seja o exercício mais saudável que o ser humano pode fazer. E ele começou a me explicar a mecânica do, 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 engachar, do, do, do agachar, né? E falou, sabe o que acontece? Elas passavam o dia inteiro, levanta e agacha, levante e agacha, e muito tempo agachado. Isso faz com que toda a musculatura pélvica delas ganha uma, uma resistência, ganha uma força que nenhuma mulher tem. Então ele apontou para uma das meninas que estavam que é, é, tomando conta ali falou, você viu aquela garota lá? Uma oh, menina seus 19 anos de idade, bonita garota, tudo bem. Cara, a Índia tem uma, uma musculatura vaginal por causa de ficar agachada, que nenhuma mulher com 19 anos de idade se equipara a uma índia de 50 ele falou, então o que acontece um garimpeiro, acostumado com mulheres brancas quando ele pega e transa com uma índia ele fica louco ele fica enlouquecido porque ele pega algo que ele nunca experimentou, por isso é que os caras ficam doidos pra, com as índias né? cara, e era um médico me dando essa explicação eu falei, cara, eu nunca podia imaginar uma coisa dessa né? então, acho que teu avô
1: <risos> Pegou uma Índia que agachava. É, cara. Muito provavelmente. E olha coisa, negócio de, de agachar, olha que coisa curiosa. Eu estava um tempo desse lendo e, e explicaram que o fato de você. É, por, até a evacuação uhum. é errado, porque é sentado. O correto Sim. seria o agachado. Sim. Por exemplo, tanto que já estão desenvolvendo alguns países com tecnologia, colocam que o assento fique numa posição que você fica agachado, porque o, o, a posição do Sim. agachado. É pra musculatura, sim, para musculatura, para toda, sim. é totalmente é mais, é, eu diria, mais, mais positivo. Sei é, lá, é, natural, mais, cara, é, é natural, é, natural. É, é natu natural. é mais natural. É isso, é isso é mesmo,
0: natural. é isso aí. Mas vamos lá, como é que será o apelido quando você era criança? Puta, tinha vários. Qual é o que pegou, eu
1: mais tipo, Olha, que nenhum pegou, porque eu nunca ah. levei apelido a, a sério. Eu sempre levava da gozação. Se, se
0: tivesse levado a sério, eu tinha pegado, ah, né, pegava.
1: Cara? Então, como eu nunca levei, eu levava numa boa. E na minha época, não sei se é da tua época, mas apelido não tinha esse negócio de bullying, não. Você tinha, é, todo mundo sim, tinha sim, um apelido. Sim, senhor. Todo mundo tinha um apelido. Não sim, existia sim. isso. E, por exemplo, na escola militar, a gente tinha apelido lá na escola militar. Pô, na escola militar, o pessoal para me... Tanto que não pegou. Mas para fazer gozação comigo, eles diziam assim, como eu sou de estatura baixa e eu era muito forte, né, eles diziam, pô, isso é um quadrado, como ele é índio quadrado sentado. Uhum. <risos> era assim que o pessoal fazia gozação comigo. Mas nunca pegou esse apelido. Sim. Mas, exemplo, na escola militar, a gente tinha... Todo mundo tinha apelido. Mais
0: pequenininho lá, mais novinho, um
1: moleque de tudo. Ah, não... Fuinha. Fuinha, é, me chamou. Meu irmão me chamava de fuinha, eu, mas eu, também eu, eu, nunca pegou. Eu preciso
0: de um fuinha para <risos> conectar para a sua pergunta.
1: Até. O que o que um fuinha queria ser quando crescesse? Puxa, eu vou te falar. E como todo moleque brasileiro da, que nasceu na década de 60. Em Manaus. Ah, em, Manaus em Manaus. Por que, que a gente queria ser? Um jogador de futebol. Só que aí vem um detalhe. Eu nasci em Manaus. Uhum. Qual é a vantagem? Zona Franca de Manaus. Sim. Eu me lembro que o pessoal falava aqui, uma vez nós viajamos para o Rio, fomos para a praia, nossa, vai ter um passeio de moto. Aí a gente olhou, porra, 125, 75, a gente falou, mas isso é Velocípede na nossa terra. Sim. Porque lá chegava as Honda 1000, Kawasaki Ninja. Sim. Eram essas motos que a gente tinha. Por que eu estou dizendo isso? Quando lançava música, Chegava tudo lá? Chegava tudo lá nos, nos LPs. Por exemplo, meu irmão era fanático por rock. Hum. Então, eu fui educado ouvindo os rocks ingleses e americanos quando eles eram lançados. Porque Sim. quando chegava no Brasil, lá em Manaus já, já, já chegava. Sim. Chegava muito antes. Então, a gente ouvia. Então, meu irmão tinha uma coleção de LPs de rock fantástico. Por exemplo, é Nazareth, Blue Oster Cult, é o Rush, quando o Rush era bom mesmo, de verdade. Uhum. Então, praticamente a minha educação musical foi de rock. Foi toda ela com rock. Aí por que eu tô contando essa história? Porque eu era apaixonado pelo rock. Então, eu sonhava ou ser dançarino ou guitarrista Guitarista de rock. Guitarrista de rock, Muito porque bem. aquilo chegava para mim com uma natureza, uma naturalidade fantástica. A gente via aquilo eu olhava assim pô mas por que esse pessoal está ouvindo essa música aí no Brasil uhum. a gente brincava até assim porque para nós chegava o que tinha de Europa e Sim. chegava de Estados Unidos a custo imposto zero uh, o, o, o a,
0: Manaus o Amazonas tem uma tem uma relação interessante com o Brasil um negócio que foi muito pouco estudado cara que eu queria ter visto um eu quero ver um dia alguém fazer um estudo muito interessante nisso porque Teve uma fase que, que o Brasil parece que começava por lá, né? Aquilo era riquíssimo, Sim. entrava por lá. Se você foi em Manaus, entrar naquele teatro, Aquilo o Teatro checava. Amazonas, é um negócio inacreditável, né? Havia toda uma cultura, tinha muita coisa, os caras mandavam a, os. os, os Mandava os filhos estudar na Europa, voltava, sim, era sim. ali em Manaus que acontecia, que é completamente é, dissociado do restante do Brasil. Né? É, e logo em seguida veio a Zona Franca de Manaus, sim. que fez com que Manaus, de novo, se transformasse um polo é. totalmente
1: diferente de tudo que havia no Brasil. Mas, Luciano, olha que coisa curiosa: você falou Manaus, aquilo época da borracha, que foi a época que o meu avô foi. Sim, aquilo ali, para ter, ter uma noção, é, o, a gente estudava lá, e eu creio que é fato. Que é, o esgoto, o sistema de esgoto lá, antes, era uma reprodução do de Paris. Sim. Tanto que tinha aquelas galerias, tinha aquelas galerias gigantescas. E, claro, foi soterrado, foi coberto, é o esgoto como é hoje. Uhum. Mas Manaus era, como ainda é, uma pérola jogada no meio do mar. Sim. É diferente porque você tinha uma influência europeia gigantesca. Sim. Sim. É, tanto que você olhava para o pro, pro amazonense, o Manauara, porque é o nome que se dá para quem nasce Manauara, é Manauara, né? É o Manauara, é, porque Manauara é a tribo dos Manaus. Manaus. Por isso que é, o nome é Manauara, mais convirou a cidade. Mas você olhava para o Manauara, você percebia a diferença, uhum. até pelas características físicas, porque ele é muito mais europeu. Uhum. Mesmo com as misturas indígenas, no meu caso. Sim aí ah, você olhava, né? realmente, por exemplo, você olha o meu cabelo, você vê que o meu cabelo não é um cabelo indígena, né? é o um cabelo mais para europeu ah, eu
0: apostaria qualquer coisa, menos índio. Você, é, foi, quando é... você chegou aqui e começou a falar, eu falei, Pô, esse cara acho que veio do Rio Grande do Sul <risos> ou do Rio de Janeiro, de algum ponto que é, nunca imaginaria.
1: É, é bem diferente lá. Aquela Mas é você diferente. não foi
0: perseguir o sonho de ser um músico, etc e tal? Você não foi atrás? Até que idade você viveu em Manaus? Ah, fiquei até meus
1: 14 anos. Por qual ah. razão? Porque era o terceiro, eram três coisas, eu de futebol, músico, mas eu era apaixonado pelas Forças Armadas também. Tá. Aos 10 anos, 9 anos e pouco, para os 10 anos, eu entrei no Colégio Militar de Manaus, que é uma outra pérola que tem lá. Uhum. O Colégio Militar de Manaus é algo espetacular. Tá? E como todos os colégios militares são. Aí eu fiquei dos meus 10 anos, dos meus 14 anos, no Colégio Militar. Ali você. É difícil das pessoas entenderem, por quê? porque uma escola militar, ela dá uma formação em que você entra às 7 horas da manhã, às 6 horas da tarde e você tem tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Você tem esgrima, você tem aula de teatro, você tem aula de rádio amador. Uhum. Na época era rádio amador, você tinha clube de rádio, você tinha as disciplinas mais variadas. Por... A matemática para os militares é muito importante matemática e física. Você tinha ensinos de matemática e física que eram superiores aos 14 anos de idade. Eu, eu entrei na concorrência e passei em primeiro lugar para ir para a escola preparatória de cadeia do exército, que é em Campinas, foi quando eu saí. Ah, de lá eu não voltei mais. Tá. Para ver como um estudo... É, eu conto isso sempre até com uma para mostrar como a gente poderia investir, fazer um investimento sério na educação no Brasil. Eu tinha 14 anos e fui para a Quando eu estava com 14 por 15 anos... Os meus dois irmãos fizeram engenharia civil em Itajubá, sul de Minas Gerais. Uhum. Saíram de lá, foram para Itajubá. Um dia eu cheguei lá, no final de semana, meu irmão tava, ia fazer uma prova de geometria descritiva. Porque engenharia civil, tem que saber, geometria descritiva. Aí eu estava passando, aí eu olhei, estava passando, estava no quarto dele, um amigo, sabe? aí eu disse, não, isso aí está errado. Aí falei, pô, moleque de 15 anos, ele é 7 anos mais velho que eu, um é 7, o outro é 8 anos mais velho que eu. Aí ele falou, pô, o que, é que esse moleque está falando? Eu falei, isso aqui tá errado, o traço é isso. Aí eu comecei a fazer o traço lá para ele. Aí ele falou, você está brincando? Como é que você aprendeu isso? Eu disse, pô, cara, isso aí é matéria desde o primeiro ano do segundo grau lá na SPESEX. Geometria descritiva, ou seja, uhum. aquilo que era ministrado para primeiro, segundo e terceiro ano do curso de engenharia civil, uhum. a gente ia no primeiro, segundo e terceiro ano na Escola Preparatória de Cadeia do Deserto, que é o primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau. Uhum. 15, 6 a 7 anos. E você seguiu carreira no, no, no exército? Eu não segui carreira. Eu saí antes até... de... Eu fui até o... Porque é, é o seguinte, hoje, para você ir para a academia militar, você tem a AMAN, Sim. que é a Academia Militar dos Guilherme, são quatro anos. Antes, o que, o que acontecia? Você, o segundo grau você fazia na SpaceX para ir para a AMAN. E era primeiro, segundo, terceira série de segundo grau. Lá em é que você construía a identidade militar. Na man só dava o aparelhamento técnico, okay. tá? Para formar o oficial, o combatente, todas essas coisas. Mas lá na, na espécie, você tinha tudo. Inclusive treino com arma. Com 14 anos de, é, 15 anos de idade eu tirava serviço com fuzil e com pistola. Com, 14, com 15 anos de idade eu tinha que saber montar e desmontar pistola e fuzil. Uhum. Né? e nunca teve nenhum problema isso daí eu sei você porque era muito simples, você fez uma bobagem acabou, Sim. 14 anos de idade eu tinha talão de cheque, porque eles davam pagavam o soldo e tinha uma coisa muito simples passou um cheque sem fundo, um mês na cadeia depois é expulso com terceira, é, como reservista de terceira categoria tua vida está acabada, com profissionalmente porque uhum. sai lá que você é um marginal então todo mundo era na linha mas é, qual, qual foi a jogada? eu sempre fui 01, entre o 01 e o 0 Seis na minha vida, né? que, que fizeram desde o meu pré-maternal, é, é, os primeiros colocados, entre um e seis colocado da turma, somando todo mundo. Na SPSEX, é, eu no meu primeiro ano do, do segundo grau, eu reprovei por 0,4 numa disciplina, e lá era muito simples. Você podia ter 10 em todas as disciplinas, reprovou numa, você repete o um ano inteiro, tu, todas as disciplinas, tudo, e tem o pior. É. Você entra numa turma e tem uma coisa na, na, nas Forças Armadas. Como é que se dá a hierarquia? A hierarquia se dá pelo posto. Sim. Perfeito. Mas dentro do posto existe uma coisa que se chama antiguidade. Que não é idade. É antiguidade. Quem, quem foi promovido primeiro? Entendi. Como eu reprovei,
0: na caí na
1: turma, na turma que vai entrar. Sim. E, a outra turma, e eu achei que eu tinha perdido a minha honra. Olha que coisa curiosa. Uhum. Depois de anos e anos, eu eu entendi, eu, tava, eu não vou dizer qual é o nome do general, que é um grande amigo meu, ele foi, ele foi comandante, chefe do Estado maior das Forças Armadas aqui no. É, e a gente estava conversando, tomando um café, assim, só para passar o tempo. Aí ele falou, eu disse, pô, general, eu vou lhe falar, eu depois de muitos anos eu descobri que eu saí porque o meu espírito era militar. Eu achei que eu tinha perdido minha honra porque eu reprovei e não era digno de alguém ter perdido a honra. E aí eu vi a minha turma indo à frente. Eu disse, pô, não é possível. Eu sempre fui zero na minha vida. Eu queria ser triples coroados. Triples coroados é, significa o quê? Que você é primeiro colocado na AMAN, primeiro colocado na escola de capitão, que é a ESAO, né? E primeiro colocado na, na sm que é a escola que forma os generais. O meu sonho era ser triples coroados. Hum. Como é que eu tomo uma pancada dessa? E um garoto muito rígido, eu não, não tive um acompanhamento psicológico, eu critiquei isso. Eu disse, ó, oh, só acompanhamento psicológico tinha que ser dado para essa molecada. Além disso, não, não tem o menor sentido você reprovar e jogar pro final da fila um cara por 0,4. Em,
0: em que disciplina era?
1: Por, é, redação. Depois eu me dediquei tanto que eu me tornei um... Escritor. A, é, escritor. Uhum. Por quê? para Pô, eu não consegui aceitar isso. Uhum. Mas isso é muito curioso. Mas você quando desiste, você fala, estou fora eu, da tá... carreira militar, Sim. é isso? Sim, isso. Desisto Desistir. do exército? Desistiu só se você voltar para outra academia. Que idade você tinha? Eu tinha 17 anos e saí com o meu certificado de reservista. Recebi meu certificado de reservista uhum. com 16 anos, que Mas, já é uma Mas como é que é, cara? Você já tinha investido aí
0: 4, 5 anos nos teu sonho? Entendeu? Queria <risos> chegar lá na frente e aos 17 você
1: fala, tô fora. Perdi minha honra, não posso ser militar. Olha que coisa curiosa. Foi isso que eu, que eu, que eu uhum. disse. Depois de décadas, eu disse, pô, quer dizer que eu saí de lá? Não é porque eu não queria ser militar. É porque aquilo tinha entrado, o conceito de honra tinha entrado tão grande pra mim que eu achei que tinha perdido minha honra porque eu reprovei. Sorte sua não ter nascido no Japão, cara. Porra, você faria um rapaz. Faria... Ah, isso mesmo, olha, puta, nunca É isso eu, mesmo, eu quero... é um conceito de. Isso chega a ser é? até meio doentio. É? Pois é, cara. Cê chega é... a ser até meio doentio. É gente tão fala, horroroso. Você é, exatamente, porque o conceito de honra era muito sagrado pra mim. Uhum. Mas aí não teve problema às vezes eu, eu até acredito mesmo que Deus escreve certo, pois vem as torças. olha é, que não coisa dá, não dá pra dizer, né? Que... É, o, é. o, o ICI é complicado, né, trabalhar no IC. olha que coisa é, curiosa, é. eu fui fazer
0: filosofia então, mas isso foi uma escolha? foi Quando é. você terminou? você falou, bom, Sim. muito
1: bem, não tô no exército mais vou fazer o quê? Mudar aí... aula? não, aí eu fui pra Manaus, terminei um último que restava do segundo grau uma coisinha de nada restava do segundo grau porque eu saí no meio disse, Pô, não... E, eu, e olha o detalhe, hein eu repeti o um ano, só para provar que eu tinha honra e que aquilo tinha sido um acidente fui adiante e disse mas eu perdi minha honra, porque eu não consigo olhar para minha turma à frente, olhar para a bicharada que chegou, porque é. Assim, que, que é assim é o bicho, calor e veterano, Sim. bicho é quem entra calor é o segundo ano, veterano é o terceiro ano, eu olhava para aquele pessoal, não né, calor, a bicharada que a gente falava, assim o termo para se referir a quem entra, e eu dizia, pô, não, não é possível, não é, aí eu, aí eu, aí eu, aí eu saí Saí de lá, terminei o segundo grau, é, que eu saí no meio né? aí, é, do, 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 do ano, aí eu terminei o segundo grau, aí eu fui para Itajubá junto com os meus irmãos. Lá, essa história é bem engraçada, eu, eu peguei o dinheiro que eu tinha e falei para meu irmão, meu irmão segundo, né eu disse, faz o seguinte, me escreve, eu quero fazer vestibular para essas faculdades. Ita, IME, é, Poli da USP, e fazer pra... Era uma outra faculdade é, top, que tinha, era uma outra que tinha lá por, eu acho que não é por Minas Gerais era por Minas Gerais, mas eu não lembro agora Beleza, mandei pra ele Cheguei lá E aí, cadê minha inscrição? Ele tinha transformado numa farra, bis, que era ah, o dinheiro uma, da minha uma inscrição numa festa. <risos> festa Aí eu disse, e aí cara, você não, vai, não me inscreveu pra nenhuma? Ele disse, não, faz o seguinte, faz pra EFEI A EFEI é a Antiga Escola Federal de Engenharia de Itajubá Onde formou os engenheiros que construíram Itaipu. Uhum. Eles lá, os engenheiros elétricos de, de, que foram para Itaipu, saíram da, da EFEI e da Poli da USP. Aí não, faz EFEI. Aí eu disse: ah, cara, eu não vou fazer EFEI. Porque eu não quero é, Eu queria engenharia é, é, aeronáutica, eu queria o IME, que é, que é, que é o Exército para engenharia industrial, faz uma série de, de outros. Aí ele falou para mim: faz EFEI, que a EFEI é melhor do que essas duas. Não, não é, mas tudo bem. Aí eu disse, ah, tá, vou fazer, passei sem querer passar, aí eu passei para EFEI, aí quando eu passei para EFEI, passei para mais duas faculdades, mas fica aqui, porque a outra é paga, a EFEI é pública, você não vai pagar nada, é a melhor escola que tem no Brasil, aí eu disse, não, eu não vou ficar, aí o que eles fizeram, ele e a turma dele me encontraram, rasparam a minha cabeça, aí eu disse, putz, como vai ter vestibular só daqui a um ano, vou ficar na EFEI. Aí fiquei fazendo engenharia mecânica, na EFEI durante um ano. Mas esse ano eu fiquei me preparando para fazer vestibular naquilo que eu queria. Quando foi no final deste ano, eu, eu fiz vestibular para seis faculdades. Passei nas seis e o meu sonho ali já tinha se tornado fazer filosofia. Por qual razão? Porque eu queria estudar filosofia da ciência e ontologia. Era o que, que me apaixonava. Cara, de engenharia... Para filosofia. Para filosofia. Aí caí na filosofia, mais voltado para ciência. Sim. É, comecei a fazer o curso de filosofia e passei a me dedicar à filosofia da ciência. Ao me dedicar... É um percurso muito louco. Mas ao me dedicar à filosofia da ciência, lá nós tínhamos... Aqui na USP, é, se trabalhava da seguinte forma. Era uma época séria. Então se trabalhava uma seguinte assim, forma. Além de você estudar a filosofia da ciência... Você bem estudava. Teoria do Conhecimento, Epistemologia e Filosofia da Ciência. São três coisas distintas. Mas você, ao estudar Filosofia da Ciência, você tinha que escolher três conjuntos de conhecimentos. Um configurado como ci... científico, outro querendo ser ciência, e um outro é, é, que é uma falsa ciência. Sim. É uma balela. Aí muitos estudavam tarô, estudavam ocultismo, misticismo. Eu até estudei um pouco disso, porque é aquilo que era visto como não ciência. É algo que quer se constituir como ciência. Eu me dediquei a psicanálise. Estudei seis anos de psicanálise. Me tornei psicanalista. Nunca exerci a profissão. Tá? Mas, por causa disso, eu disse, eu não, eu não quero ser psicanalista. Eu vou me dedicar ao estudo de relações internacionais. Estudei quase 25 teorias das relações internacionais para mostrar por que as relações internacionais poderiam se constituir como ciência. E, como ciência já constituída, eu me dediquei a ciência política. Ou seja, eu caí nessas áreas... A partir do estudo da filosofia da ciência. Porque o que eu queria era entender a estrutura científica disso. Qual foi a, a disciplina da não ciência que você que Ah, eu, você estudei, eu estudei o ocultismo medieval.
0: Ocultismo medieval? É.
1: Cara, que louco. Pra verificar, pô, em que momento Que, é, é que... que ano era isso? Isso era, foi, é, eu, entrei em, eu entrei em 87, não, foi, foi em 87 que eu entrei, 87, 88, 89, 90, em 91 e 92, foi aí que começou, foi, foi de 88 até 92, que eu comecei a, a me dedicar à filosofia. a filosofia. tentando de... lembrar
0: quando foi o ET de Varginha, cara, ah. que estava lá daqueles lados, eu tava perto de você, Deu, olha... Tava o exército envolvido até o pescoço, o cara, pescoço. podia ter
1: aparecido olha, lá, né? E olha que coisa curiosa, é. as pessoas detonam a ufologia, é. mas a ufologia não é minha pauta, sim. eu não me dedico à ufologia sim. se existe ou não existe, não é problema meu eu não, porque não é pauta pra mim mas é interessante que parte dos caras que se dedicam à ufologia, eles se dedicam a adotando metodologias científicas Científica, Por quê? porque eles querem verificar até que ponto aquilo que está acontecendo pode ser demonstrado cientificamente, então os caras é. são sérios muitas vezes eles extrapolam e fazem umas viagens muito loucas, sim. né mas pelo menos o procedimento quando você olha, você diz, peraí ele tá sem eu vou problema. provar que
0: isso não existe, eu vou provar que é. isso não tem é, você não tem o, o método é esse. Né? Eu vou é. provar que é possível desfazer isso que está mostrando para mim. Exatamente. Esse é o mostrar Sim. qual
1: é, afinal de contas, a viagem que lá está acontecendo para mostrar que aquilo não é científico. Uhum. Mas aí há os momentos que tem as, as grandes interrogações que não são resolvidas. Você se forma em quê,
0: no final das contas? Eu formei em filosofia. Sim, você tirou um, um
1: diploma, de... diploma de filósofo. Eu me formei em filosofia. Sim. Me formei em pedagogia voltado para filo para filosofia. Okay. Foi, o segundo, foi o segundo diploma. E entrei no mestrado em ciência política. A partir de aí, eu me tornei cientista político. Eu fiz mestrado, doutorado e fiz toda a formação de cientista político sem precisar receber a graduação. Porque a partir daí, no mestrado e no doutorado, uhum. você já é, é o profissional. E tá. foi quando eu me dediquei. Por que essa história? Porque quando você me pergunta falou sobre o pensamento militar brasileiro, Sim. o que foi que eu fiz? Eu estava me dedicando à epistemologia das relações internacionais, para filosofia da ciência, estudando muito. E eu conheci o Oliveiros Ferreira e ele disse, vem comigo para a gente reconstruir o pensamento militar brasileiro pelos discursos dos militares. Aí eu disse, ah, então tem metodologia da historiografia das ideias da filosofia da ciência que eu posso aplicar. Uhum. Aí eu passei com ele a me dedicar à ciência política na reconstrução de pensamentos uhum. dos militares. E apliquei as metodologias da filosofia, em especial da filosofia da ciência. E eu me tornei cientista político trabalhando na reconstrução de, teoria, de doutrinas políticas e do pensamento militar brasileiro. E aí, ao fazer isso, aí depois eu fui estudando todas as outras coisas que a ciência política exige. É, trabalhar com questões de movimentos sociais, é, 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 te, é, metodologias de pesquisa, para... E você é, for ganhar vida como? Sai dali, o que, é que faz um filósofo? que faz um filósofo? Nada, <risos> porque o Brasil não, não incorpora, o Brasil muito, né, muito recentemente, eu falo isso de, há uns, uns 15 anos, que começam os coaches a surgir, porque os coaches na realidade são quem? São meio psicólogos, meio psicanalistas, meio filósofos e mais filósofos, olha, já tem até 150% aí, né? Uhum. Mas dá mais filósofos. Que ao invés de ficar buscando as causas dos problemas, os entraves psicológicos, eles pegam você daqui para construir caminhos para o futuro. Sim. E aí muita gente da filosofia foi para aí. Eu não fui. Eu fui dar aula, mas em função de eu ter entrado para a ciência política e em função de eu ter me dedicado às relações internacionais, eu criei a primeira empresa de relações internacionais, exclusivamente as relações internacionais do Brasil, que é o Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais. O que, que faz isso? Ah, e é que é, é, é que é interessante. O Seire quando nós criamos, criamos em 2000 e... Foi em 2004. Começou aí, foi institucionalizado em 2007. Quando nós criamos o Seire, todo mundo dizia assim, vamos criar uma ONG. Daí o nome que começou. eu disse, não, 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 não. Eu quero pagar imposto. Eu não quero viver nas costas do Estado. Eu quero... Isso tem que ser uma empresa. Como uma empresa, a gente tem que fazer planejamento estratégico, tem que fazer plano de negócio para cada produto que faz isso, né? Plano estratégico para cada produto, e, é, desculpa, plan, é, plano de negócio para cada produto, nós vamos lançar. Mas o que, que a gente vai fazer? Várias coisas. Uma, vamos trabalhar é, com assessoria e com consultoria. Qual é a diferença de um para o outro? Ser auto-executivo, uhum, né? Ser um empreendedor. Sim. Quando você para para, qual é a diferença entre uma consultoria e uma, e uma assessoria? O consultor ele é alguém que vende uma informação precisa, correta, Ele, ele te
0: impresso o seu relógio para dizer pra você que horas são.
1: É, é, é mais ou menos isso. Mas olha que coisa, olha que coisa legal. O que, 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 que na realidade o, o consultor ele, ele, ele vende para alguém? É. Ele vende não é informação, ele vende credibilidade, que aquilo que ele vai falar sobre algo Sim. é credível. Né? Aí quando você fala e diz assim, mas informação, e qual é a diferença para o assessor? Aí eu sempre botei isso muito claro. Como consultor, é como se eu estivesse colocando um livro à disposição numa prateleira de uma livraria. Tem 60 exemplares. Quem quiser, vai lá e compra, porque é uma informação que está tá lá, estabelecida. Como consultor, é isso. Você me faz uma pergunta porque acredita em mim. E eu tenho que mostrar que eu tenho credibilidade. Se eu tenho credibilidade, a minha informação tem que ser útil para você e, e produzir resultados. Uhum. Show! E o que faz o assessor? O assessor é diferente. Porque o assessor, ele entra no teu planejamento estratégico. Ele tem que saber o teu pensamento. Se ele entra, ele tem que te dar exclusividade. Porque se um cara me contrata para ser assessor, ele me conta a vida dele, eu atravesso a rua, eu posso vender para quem eu quiser. O contrato é diferente, a forma é diferente. Uhum. Eu já entro no planejamento estratégico do cara com o cara. Se ele for muito bom, ele contrata assessores que vão dizer para ele aquilo que ele precisa ouvir, não aquilo que ele quer ouvir. E aí o cara tem que ser muito rigoroso, o cara Sim. tem que ser muito sério. Sim. Aí nós começamos a trabalhar com assessoria e consultoria para consulados, embaixadas, para políticos, para é, partidos políticos, para empresas que chegavam para nós e tentavam entender um problema que está acontecendo no mundo. Hoje o mundo está mais fácil de entender a internacionalização, há 20 anos atrás não. Mas há 20 anos atrás, o que, que os caras cara não conseguiam, as pessoas não conseguiam perceber que uma decisão tomada é, no Japão, não era a China, agora é a China, né? mas no Japão, poderia interferir numa decisão estratégica de alguém que estava fazendo um planejamento agora, seja para botar o seu produto, seja para entrar num embate político. Ele poderia, e aí o que a gente fazia, desde reconstruir o sistema político dos caras para explicar como funcionava até dizer, o teu planejamento tem que seguir assim, assim que você pode construir se você quiser você pode inclusive contratar lobistas A gente, você faz lobby? eu dizia não, eu não faço lobby por quê? porque eu sou contra lobby? não por uma razão sim, porque se eu fizer lobby, eu vou ser identificado como um cara daquela empresa ou daquele lugar. Não é como corrupto, não é isso. É como sim. um cara que está vinculado já a um grupo. Que tem um interesse já... É que, é, que já, lógico, sempre eu vou estar tá identificado como alguém que está defendendo determinado interesse. Então a gente não faz, mas a gente pode mostrar onde encontrar lobistas sérios. E não caras uhum. que são picaretas Cara, nós temos mil
0: caminhos para seguir aqui no nosso papo. <risos> Deixa eu pegar essa coisa <risos> preciosa que você tem que é esse mergulho que você deu na história do pensamento militar brasileiro aqui, vê se você consegue responder para mim uma, uma dúvida, uma questão, sobre essa relação de amor e ódio que o brasileiro tem para com o exército dele. Até pouco tempo atrás, eu tinha certeza absoluta que era uma relação muito mais de amor do que qualquer outra coisa. Por mais que durante 60 anos os caras tenham batido... Bom, até 64 era de um jeito, de 64 adiante começou a mudar, nos anos 80 viraram um demônio. Né? A partir Sim. dos anos 80, qualquer coisa relacionada a militares era, 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 era o fim do mundo. era era, aquele era o, o capeta lá embaixo e o militar aqui em cima. né uh, Isso construiu uma, 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 uma espécie de pensamento nacional que, de um lado... Uh, Criou um imaginário tal de que, cara, quem é o exército? O exército é, é, é a última ala de proteção. São aqueles caras sérios. São os caras que, cara, que têm tem respeito. Que, a, a escola militar, quem se forma lá. Então, tem todo um, um lance. Quem se aproxima dos militares, entende né o que, que é aquela Sim. formação. Eu estive lá na escola de Agulhas Negras. Eu fui Sim. dar palestra lá, eu conversei com é os bacana. caras lá. E vi o trabalho que eles fazem. Né? É, é maravilhoso aquilo, né? Por outro lado existia todo um pensamento uma inteligência né, nacional uhum. contra tudo aquilo porque foram teoricamente as vítimas dos militares Sim. aquele hein, que criaram todo um conceito na academia nas artes na cultura que tudo que puder que vier de militar é ruim e, e, cara, e então criou-se aquela história da, da botina, da farda e tudo mais né que chegou no momento em que agora se revela né a recentemente, né, chega nesse momento em que as pessoas acampam na frente de um exército pedindo socorro, 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 o socorro não vem, pelo contrário, 1.200 caras são presos, dizem que foram entregues pelo próprio exército, e aquela imagem toda parece que dá uma tremida nela no Brasil, e se você perguntar para mim hoje se a relação é mais de amor ou de ódio, eu digo, olha, eu não sei mais, eu acho que tá meio bagunçada, porque o que a mídia construiu e o que a gente viu acontecer, eu fico curioso, né, o que, que é isso, cara? Se você, se eu entendi o que você falou, a história do Brasil não existe sem o, 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 o militar Perfeito. absolutamente é é, entranhado entranhado é, é é o DNA, é, é o, o DNA, DNA brasileiro, né? Que não é um DNA militar. Se você for olhar mim, pô, militar, pô, militar é a China, né? Militar <risos> é, é a mesmo. Rússia, cara. O Brasil Puta, não é o militar. Matou o Brasil, matou muita gente. É, é isso mesmo. O Brasil é um esculacho, cara. Militar é, aquilo, é mas é. Tá no DNA nosso essa conexão com o militar. Fala um pouquinho disso aí.
1: Por Luciano, olha, é, é, que espetacular. Eu vou dar a primeira resposta de hoje, o sentimento que eu tenho. Hoje o que se tem é decepção. Sem correr o risco de ser preso, Tá? Eu vou dizer por que decepção? Porque algumas pessoas identificaram nos militares que eles poderiam restabelecer uma determinada ordem diante de uma confusão institucional que nós estamos vivendo. Tanto que ficam interpretações mais variadas sobre o artigo 142. Sim. Fica um monte de fica um monte de problema que fica sendo jogado. Então, por isso, as pessoas se decepcionaram. Que pessoas? Um determinado segmento que via nas Forças Armadas o último repositório do, da, da restauração da honra, da moral e da dignidade, que seja na política, seja na sociedade, o que quer que, for, o que, quer que seja. Bom, vamos deixar bem claro isso aqui, porque tem carinho ouvindo a gente
0: aqui que já, já caiu o disjuntor, já tem cara desmaiado aqui, <risos> já tem neguinho que vem na área de comentário falar um monte de bobagem aqui. Cara, nós não estamos falando de golpe.
1: Não, não, não é golpe, não. não nós não, é golpe, não estamos falando não, em, não.
0: em derrubar alguém para botar um militar no lugar. Nunca. Nós estamos falando o seguinte, vê se, vamos ver se você bate comigo aqui. Cara, eu estou vendo um processo democrático, com todas as aspas possíveis, que desemboca num processo eleitoral repleto de dúvidas... Exato. Que me leva a acreditar que talvez essa eleição tenha sido de alguma forma manipulada. Eu quero fazer algumas perguntas hum. para saber se foi manipulado ou não. Vem cá, deixa eu ver, deixa eu pensar. Não, não pode, não pode, não pode. E aquilo é levado de uma forma tão obscura que quando termina o processo...
1: Eu fico numa dúvida e falo que alguém tem que me ajudar. Você está sendo brilhante na tua, na tua explicação. Sim. Ou seja, eu vou te dizer por quê. Porque ninguém está pedindo golpe. Eu vou até fazer uma, uma contribuição a mais para mostrar qual é o meu posicionamento em relação a isso, para mostrar como a última coisa que passa na minha cabeça é botar militar na política. Quando o Bolsonaro foi eleito, Sim. eu fiz uma reunião com alguns generais que me chamaram para ouvir a minha opinião. Estavam tá? alguns generais lá e falaram: pô, agora a gente pode botar um técnico no Ministério da Defesa e um técnico ali, um técnico aqui. Eu disse: general. É, infelizmente ele está falecido, mas outros generais estavam presentes, estão vivos. Né? E eu disse: general, discordo. É militar, não tem que ocupar o Ministério da Defesa, nenhum militar, nenhum general. Ele, por quê? É uma razão muito simples. O ministro, por raras ocasiões, ele é um cara que tem o conhecimento técnico do tema. Normalmente ele tem que ter o conhecimento técnico da tramitação política, da negociação política. Sim. Se ele tem mais conhecimento técnico sobre o tema, é ótimo, mas ele não tem que ser o cara que executa aquela técnica. Ele não precisa disso. Porque o papel do, do, do ministro é ser uma diva que fica desfilando para lá e para cá para mostrar que as coisas estão organizadas e estão muito boas. No momento em que colocar um militar para ser um ministro, todas as coisas que ele fizer não vão atingir a ele. Ainda mais se ele for um, um militar da ativa, vão atingir toda a corporação, por isso eu sou contra que qualquer militar ocupe um posto de, de primeiro escalão de ministério, o local dele é outro. Por exemplo, pode-se pegar oficiais que estão na reserva, inclusive alguns generais, e colocar ao invés do ministério, coloca na secretaria executiva, o acha que quem é o acha que manda no ministério? O senhor acha que é o ministro? Quem manda no ministério é o, é o, é o secretário executivo ou o secretário-geral, como alguns falam, Sim. tá? É ele que manda, porque ele tem um orçamento, ele tem um planejamento. É ele que chega para o ministro, e ministro, o vai ter que fazer, só agora o só senhor vai ter que dançar naquele baile lá e faça de conta que o senhor entende isso. Esse é o cara. Por Sim. exemplo, ali ele poderia, porque ele não está exercendo o cargo político e tem que lidar com uma coisa que o militar não lida, que é a, a desfaçatez de fazer de conta que está entendendo, que acredita naquilo que está falando, por quê? Porque precisa ter um equilíbrio no relacionamento, um cara com um ministro ele não pode chegar e olhar para alguém e dizer não. Uhum. Ele tem que dizer talvez e vou pensar. Nós tivemos uma
0: nós tivemos uma aula brilhante de como isso funciona com o Paulo Guedes, cara. Ah, sim. O que aconteceu com o Paulo Guedes ah. em quatro anos é uma forma como ele entra e como ele vai se modificando no meio do caminho. Sim, sim, quando sim. ele percebe, sim. né? Sim, que ele percebeu. Eu, eu,
1: como grande técnico
0: aqui, não vou conseguir fazer coisa nenhuma. É isso, é, exato. Se eu
1: não jogar o jogo da política e, e é outro jogo da política, tanto que, uma, que um político é, ele não pode dizer não. Sim. Se ele diz não, ele fecha uma porta. Sim. Ele só pode dizer não quando é algo muito claro que ou tem corrupção ou vai dar errado ou é contra todo o planejamento. Aí ele diz não. Uhum. Mas o que ele diz? S quando ele fala sim, ele também não pode dizer. Então ele pode dizer assim, É, talvez. Quando ele diz talvez, é não. Quando ele vai falar sim, ele diz é provável mediante isso, porque ele já cria um condicional. Sim. É assim que o político tem que fazer. Imagina um cara que é treinado... Para dizer sim e não, porque a sua decisão coloca em risco a vida de 60 mil, 50 mil, 10 mil ou quatro pessoas que estão no pelotão com ele, ou no, no, na patrulha com ele. Uhum. Ele não pode transitar nesse, nesse universo. Imagina esse cara aprendendo a fazer isso. Como é que ele vai comandar uma tropa depois? Porque ele foi entranhado com esse tipo de postura e comportamento. Essa era a razão pela qual eu disse. Não podemos, em hipótese alguma, Será. admitir isso. Porque isso vai atingir a força, qualquer bobagem que ele fizer, aí ele vai ver como ele não pode falar qualquer palavra errada. Se ele falar qualquer palavra errada, essa palavra vira uma dissertação de mestrado de 150 mil páginas que todo mundo escreveu no lugar dele e vai bater nele dia e noite. Quer ver um exemplo? Eu acho, eu posso estar enganado, tá? Eu acho, e aí, pô, eu acho que é melhor nem falar isso, mas, mas é, eu acho que o apelido Eduardo Bananinha, quem fez foi o, foi o General Mourão. Uhum. quando chegaram para o general Mourão e perguntaram assim, general, o que, que o senhor acha daquilo que o, que, o, que o Eduardo Bolsonaro falou? Ele disse, poxa, vocês estão dando muito, muita ênfase nisso. Pô, isso não significa nada, é porque ele é o Eduardo Bolsonaro, se ele tivesse outro nome, sei lá, Eduardo Bananinha, o que, que os caras fizeram? Sacanearam o Mourão. Uhum. Criaram uma inimizade entre o general e a família do, do presidente, que não existia, o general não quis sacanear com, 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 com ninguém. Ele apenas fez uma reflexão. Era isso que eu estava dizendo, o mundo da política é sujo.
0: Você não pode fazer reflexões em voz alta? Não pode, fazer. por isso que eu fiquei o até Bolsonaro com medo de falar
1: a... isso aqui. O Bolsonaro fez isso a... É... A... o tempo é... todo, né? ele e refletia pegava, e soltava
0: e, bah, e falava. Pegava
1: aquilo lá sim, e pronto, sim, sim. lá vinha. Tra... Eu Agora imagina um general fazendo isso, sim. toda hora vão bater nele, porque o mundo da política é sujo, o mundo da política ele vive de símbolos. E símbolos que são deformidades da realidade também. Uhum. Aí, pô, vai viver disso? O problema atinge toda a força. Qual é o problema de atingir toda a força? A força se fragmenta porque começa a polarizar e a ter política Sim. interna dentro dela, um contra o outro, que é o que está acontecendo agora. Por que eu trouxe esse, esse, essa questão? Porque eu disse que a decepção que as pessoas têm é que as pessoas esperavam que as Forças Armadas, por ser um repositório da honra, da dignidade, fossem fazer alguma coisa, já que elas estavam identificando um conjunto de erros na política brasileira. Mas isso não é papel dos militares. E até os militares falaram, mas isso não é papel nosso. Muitos deles falaram, não, isso não é papel nosso. Então vamos deixar como está. Da próxima vez vocês escolham melhor na hora de botar o dedo. Falar, apertar no local certo. Ah, vocês escolhem melhor, melhor, vocês... e eles fizeram. Aí veio a decepção. Passaram a identificar que são covardes, passaram a identificar que eles não sabem o que querem, passaram a identificar que eles, não... eles estão se entregando, e na realidade ninguém sabe o que está acontecendo, apesar de estar ocorrendo uma certa, eu diria, desestruturação causada por esse envolvimento dos militares com a política. Você lembra que eu te falei que eu reconstruí, trabalhei para a reconstrução Sim. do pensamento militar? Sim. Eu me dediquei, a estudar, em, no primeiro trabalho que eu fiz foi sobre reconstruir o pensamento político militar de um cara chamado é, Góes Monteiro, que foi o cara que comandou militarmente a Revolução de 30, foi o cara que comandou, que enfrentou a, a, a Revolução Constitucionalista, defendendo o governo do Getúlio Vargas, foi o cara que garantiu o Getúlio Vargas em 34, foi o cara que em 35 enfrentou a intentona comunista, foi o cara que apoiou o golpe de 37, até antecedeu, se antecipou, melhor dizendo, e uma previsão de que talvez ocorresse aquilo e talvez fosse necessário, foi o cara que derrubou Getúlio Vargas, eu estudei o pensamento foi, dele. Foi o cara que perseguiu a coluna Prestes, foi ele? Foi e eu, quando o capitão perseguiu a coluna Prestes, uhum. quando ele era capitão, e ele foi convidado para ser o comandante da Revolução de 30 porque foram atrás de um técnico ele foi apresentado, eu tenho a impressão que foi pelo Oswaldo Aranha ele foi, ele foi apresentado por Getúlio Vargas, pelo Oswaldo Aranha ele disse, esse aqui é o técnico aí foi lá, ele era tenente-coronel aí ele pegou, tudo bem, eu quero apenas isso nas tropas era chamado de general, depois que a Revolução acontecesse, ele seria promovido general, na época até general de divisão, não, era, não ia até exército. Aí ele passou de tênis coronel para coronel, de coronel para general de brigada de general de brigada para general de divisão. Assim ele se tornou general de verdade, mas ali, na, na Revolução, ele já era chamado de general. Ele foi o cara... Que já estava envolvido em perseguir política, perseguir a política ou perseguir a política, trabalhar com a política, ele já estava envolvido desde capitão. Uhum. Porque ele, inclusive, foi os caras que tentou enquadrar os tenentes de 22. Porque ele não era tenentista. Sim. Ele não era tenentista. Então foi dado para ele, e ele sempre muito político, por incrível que pareça, ele tinha uma mente política privilegiada. Aí, aí, voltando na questão desse, desse cara aqui, por que eu trouxe ele? Porque ele dizia uma coisa nos seus pensamentos, nos seus, nos seus escritos que configuravam o seu pensamento, que ele dizia assim, nós temos... Góis, Monteiro. Góis, Monteiro. Góis Monteiro. Ele dizia, nós temos que fazer a política do exército e não a política no exército. Aí todo mundo perguntava, o que é a política do exército? É aquilo que a gente encontra nos países comunistas ou militaristas? Não. Ele dizia, a política do exército é a política de se preparar para o caso de guerra, ele não falava exército no conteúdo de os militares é que tem que comandar a política, ele dizia assim, temos que fazer a política da necessidade do exército no caso dele ser empregado para uma guerra, estamos falando na década de 30, tudo ali era é, um querendo conquistar um império do outro e querendo entrar em guerra com o outro, Aí ele dizia, o que, que é a política do exército? Produzir uma capacidade de mobilização para desenvolver a indústria de uma maneira tal, em que se necessário eu consigo pegar um cara que faz cano de ferro e esse cara é capaz de produzir um fuzil. Um fuzil. Ele diz então nós temos que desenvolver a indústria no Brasil, tanto que ele foi o cara que negociou, foi um dos que negociou a implantação das usinas siderúrgicas no Brasil. Olha que coisa curiosa. Quer dizer, o, o, o DNA disso
0: tudo é bélico. É bélico. é bélico. É bélico. É o instinto da, da, é, da proteção.
1: Mas exatamente, Sim. se proteger. Era, eu tenho que preparar o país para se defender. Não é botar militar na política. E ele dizia que não era botar um militar na política, ele falava assim, a política do exército é preparar o país para responder a um ataque. Uhum. Se, nós temos que fazer isso, e não a política no exército fazer com que militar vire político. Isso, isso é muito louco,
0: né, quando a gente pensa nisso tudo aí, porque... Era o... O DNA do homem chegar na Lua é bélico. Sim. Ele nasce de uma necessidade bélica, né? A necessidade de... Eu vou criar uma arma que atinja tão longe que ela pode se transferir um foguete que botou o homem na Lua, sim. né? Muito da medicina sim. é bélica. Vem de, do campo de guerra, né? Sim, sim. E que resolver sim. o problema que agora não tem como a gente faz. A comunicação... A internet é bélica. Sim. Ela nasce... Nasce, um é conceito verdade. militar. Quer dizer, o fato do mundo, do, do ser humano estar em guerra é que faz a projeção tecnológica avançar. E, no entanto, há uma consciência antibélica né, que, ah. que coloca a gente numa situação que hoje me preocupa muito. Eu estava conversando essa semana com o pessoal, né? O pessoal falando dessa coisa toda, do essas, essa conversa toda que está tendo aí do homem ser menos macho, da mulher ser <risos> mais macho, essa mudança toda. Eu falei, sabe minha preocupação, cara? É, é, encostar na, 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 num porto brasileiro um navio, com 100 mil chineses, cara, esses caras vão tomar conta do Brasil inteirinho em uma semana, porque Toma não vai mesmo. ter homem para enfrentar esses caras, entendeu? Porque lá não tem esse pensamento. Lá o e... pensamento é o seguinte, cara: com cinco anos de idade, eu estou aprendendo a, a montar e desmontar uma, 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 uma arma, né? E nós aqui estamos aprendendo a pintar florzinha na parede, né? Quer dizer, cara, que mundo eu quero? Eu quero um mundo de pessoas que pintam florzinha na parede. Mas nesse mundo tem outros que estão aprendendo a montar arma. Esses caras vão tomar conta, cara.
1: Sabe qual é a lógica, Luciano? Que é isso que aqui no Brasil as pessoas tentam falar mal dos militares? Não é nem dizer que são pessoas que são belicosas no sentido de que querem a guerra. Não! Eles querem apenas a segurança. O que é a segurança? Eu me preparo para o caso de alguém. É muito simples. Uhum. Se alguém vier me agredir, eu tenho que saber me defender. É só isso. Isso vale para o meio da rua, se vier um cara metido à besta, se vier um, um marginal, se vier é, até para o caso de um país. É essa uhum. que é a lógica. Eu não preciso ir para a guerra. Eu tenho apenas que saber me comportar quando vier. E você não sabe se comportar apenas com gentileza. Exemplo, eu recebi uma notícia que me deixou estarrecido que saiu de um dos comandantes, não sei de quem, é que a Doravante, a partir do momento em que ele estava falando isso, não sei se isso é fake, mas eu vi o vídeo de, de, desta personalidade, né, e foi um comentário amplo de vários indivíduos que são da área. É que ele dizia assim, a partir do, daquele momento, qualquer pagação de... de, de... É, de atividades como polichinelo, paga é, flexão, pagar isso, paga aquilo, isso seria considerado ato anti-instrutivo, ou seja, o cara seria punido. Suponhamos que um, que um oficial está dando instrução, é um cara tá meio boca aberta, não sabe o que faz, ele para, diz assim, faz o seguinte, como você está atrapalhando, vem aqui e paga 10 polichinelos porque você está distraído. O cara está ferrado. Não pode mais. Não pode mais. É. Ora, mas pelo amor de Deus. Senta tipo, aqui no colo do papai, tipo e conversa de, comigo exato, aqui, meu bem. Que tipo de, de combatente você vai. Porque quando esse combatente estiver realmente numa situação de combate, e ele olhar para o lado, que ele vai ver que ele não tem nada, exceto um outro cara com ele, que ele uhum. tem que confiar plenamente, e é bala para todo lado, e que se ele. Ó, oh, pessoal, eu não quero mais lutar, eu vou entregar minhas armas aqui, ó. Eu gosto de, no café da manhã, iogurte com não hum. sei o quê. hein? Eu gosto... Não, não. não. Nada. Quando ele nada. Você lembra, é, é, lembra do Sniper, o é. filme
0: Sniper? É, é, lembra do... Como é que começa o filme, cara? Ele lá ah. Ah, em cima de um telhado sim. apontando uma mulher e com uma criança. E ele com a criança na mira e ele tem que tomar a decisão de matar aquela criança, é, é. cara. Você olha pra ele e fala, esse cara não tem sangue nas veias? Sim. Tem, cara. E ele vai apertar esse gatilho, e, e, na hora que você entende aquela situação, né? Ou outro, claro. tem outros filmes também maravilhosos, que o, o cara tá pilotando o drone, né? E o drone tá em cima de uma festa de, de aniversário, que tá tendo lá uma festa de casamento. Pois o é. O bandidão tá lá e ele tem que
1: decidir, Solta a bomba lá em cima ou não. Ou não, né? Detalhe. Que, que, que têmpera tem que ter essa pessoa? Olha, detalhe. O problema é que esse, é, essas pessoas, eu vou te dizer do fundo do coração, são indivíduos admiráveis porque a sua alma é carregada na sua essência da infelicidade, uhum. porque as decisões que eles têm que eles têm que tomar são decisões é, claras e objetivas e eles não pode questionar. Eu vou te contar um fato. Eu participei de uma reunião há anos atrás quando as pessoas estavam querendo é, questionar os militares em todos esses e falaram o seguinte. Nós temos que entrar nas escolas militares para estimular ou estabelecer que não haja mais é, o, o cumprimento do dever da perspectiva da obediência devida. O que, que é obediência devida? É um argumento foi muito usado na Argentina por aqueles militares que fizeram as barbaridades Sim. que fizeram porque eles diziam, não, foi uma ordem, eu tenho que cumprir, hierarquia e disciplina, eu cumpri. Adolf Eichmann em Nuremberg. Exato. Ou seja, o princípio da obediência devida, o que deve ser, deve ser pensado com seriedade, se realmente, qual é o limite da obediência devida. No Sim. entanto, o que, que eles queriam falar? Eles estavam dizendo assim, nós temos que criar oficiais que são questionadores das ordens, com todo respeito. Um oficial não pode questionar a ordem do seu superior. Por qual razão? Qual é a lógica da construção de uma cadeia hierárquica? Você, todo mundo só quer ser soldado. Todo mundo quer fazer o quê? O combate, usar a sua honra para lutar até o limite, com o seu fuzil ou com a sua pistola. É para isso que todos são treinados. Só que a partir daí ele vai, ele vai crescendo. Não é só o combate sozinho. O combate com uma patrulha. Aí ele recebe um posto para comandar aqueles outros que estão lá. E vai... Para isso ele tem que aprender outras coisas. Só que do cabo vai para o sargento. O cara não nasce sargento. Ele antes passou. Aí você vai até chegar general. Qual é a lógica? Uhum. A lógica é de que um general, supostamente, ele sabe fazer uma patrulha. Porque ele foi treinado para fazer patrulha. Como ele foi treinado para com, é, com, é, comandar uma patrulha. Até comandar um pelotão, comandar uma, um, uma companhia, comandar uma brigada, comandar uma unidade militar antes da brigada uma unidade militar, comandar um quartel, ele tem que saber tudo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando vem uma ordem, pressupõe-se que aquele cara que deu a ordem, ele está fazendo um planejamento estratégico em que aquela decisão foi tomada por uma razão simples. Porque ele identificou que ali, aquele cara pode simplesmente, aquela família, você está cometendo um ato que vai te levar para o inferno. Mas vai ter um local especial para você no inferno, porque está matando inocentes mas ele tem que cumprir, porque de repente aquele indivíduo que está lá, ele pode estar, tá, por exemplo, com um artefato nuclear e ele não está preocupado com a família dele ele está uhum. esperando a hora para explodir aquele artefato nuclear e matar todas ah, mas botou a bomba, não é só a bomba, você pode entrar lá com uma patrulha, prender todo mundo sair metralhando e que não precisa destruir o artefato, cara, mas estou colocando uma lógica absurda, mas pode Sim. acontecer isso Sim. pressupõe que o cara sabe por que tem que tomar aquela decisão por isso que você não pode questionar se você questiona, você pode estar colocando em risco, não é aquele grupo, aquela família, aquelas pessoas inocentes que estão ali. Você pode estar colocando em risco todo mundo. Sim. Você vai colocar em risco. Tem uma discussão então moral. Você pode. Aí, tem uma discussão é. moral aí infinita, né? Infinita. Mas eu fiz uma brincadeira com esse pessoal que estava dizendo para questionar Não, tem que é, 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 oficiais questionadores. Aí, para ver a antipatia que eu já gerei, né? é interessantíssimo. Imagina uma esquadrilha de caças ok? Por que caças? Porque supõe-se que podem vir outros, alguns bombardeiros ou que eles foram eles podem ser um caça-bombardeiro e estão querendo lá para é, é, bombardear uma, uma aldeia legal supõe-se que naquela aldeia tem alguma coisa muito monstruosa lá aí está lá a esquadrilha: cinco caças, um capitão, dois tenentes três tenentes, um major vamos supor que seja assim aí o superior diz, vamos bombardear aí o capitão diz assim Major, eu gostaria que o senhor definisse seus termos. Uhum. Aí o major começa a explicar. Além da inteligência estar tá captando os sinais... Aí começa a explicar. Aí passa pela, pela aldeia. Volta. Na hora que o major convenceu o capitão... Como ele falou demais... Um tenente acha que não foi o suficiente. Aí questiona. Aí ele passa da aldeia. Volta. Até lá, ou acabou o combustível... Ou já mandaram a, a artilharia antiaérea... Porque captaram os sinais para derrubar os aviões... Ou então, simplesmente, a, é, pode acontecer de, nesse período todo, eles receberem uma, uma outra esquadrilha que veio para dar combate para eles. Acabou tudo. Só que uhum. tem um detalhe. Ali naquela aldeia, era toda uma, uma aldeia fantasmagórica. Não tinha ninguém lá. O que tinha lá era uma, uma reserva de armamentos, armamentos com alto poder destrutivo, armamento químico-bacteriológico, que poderia esse armamento afetar toda uma cidade. Uhum. O que a senhora está dizendo é, vamos questionar as ordens... Por quê? Porque eu tenho, tenho tempo suficiente para que todo mundo se explique e os adversários vão esperar também. É, isso, é, isso, é, isso é uma política sindical. Isso é um sindicato. É, é, um é, exa sindicato. é exatamente isso. Eles, é, é, um dia a gente vai te explicar algumas Sim. coisas sobre isso que tu vai ficar chocado.
0: Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil que você conhece acessando mundocafebrasil.com Caiu para mim a ficha, cara, de uma forma muito interessante que eu entendi essa coisa do, do, da decisão que tem que ser tomada ali com sangue frio, né? Foi num jogo Corinthians e Palmeiras, acho que foi. Nem me lembro que ano que era, mas é muito tempo atrás. Eu fui assistindo Morumbi, Morumbi com a lotação muito mais vendida, muito mais ingresso que podia lá. Eu com o ingresso, meu sogro junto, eu com o ingresso, cadeira, cadeira numerada que eu comprei para não ter erro, né? cara, o pessoal começa a invadir, invadir, vira uma tremenda, uma bagunça, de repente a polícia tem que entrar e um policial fica é, é, tomando conta de um portão de ferro que permitia você passar das gerais lá para ir para a área do, do, da cadeira. E eu com o meu ingresso na mão, eu tinha que ir para aquele outro lado. E uma tremenda, numa muvuca. E o policial militar, com o capacetando parado ali, né? E eu na frente dele, aquela muvuca, aquela confusão toda... Eu tentando argumentar logicamente com ele que eu tinha comigo um ingresso. E que o meu ingresso de... Com o bicho pegando ali atrás. Esse cara nunca ia abrir o portão pra ninguém. Sim. E ele nem me olhava. O olho dele atravessava mim. Era como se eu não existisse na frente dele. E eu indignado, cara. Eu tentando dialogar com o cara. Depois que eu saí dali, falei... Cara, mas... Se esse cara se atrevesse a abrir o portão pra mim, era boiada, ia invadir a boiada é exato. e invadir aquilo. Ele não podia nunca, por mais que eu tivesse argumento, por mais que eu tivesse. Aquele não era o lugar pra eu estar, não era a argumentação que eu tinha que tomar, eu tinha mais que enfiar uh, a viola no saco por e sair de lá. E, e tive que ir embora, eu fui embora, né? E aí depois, puto da vida com o policial que não me deixou passar. Depois que eu parei para pensar, falei, cara, mas naquele momento, se ele abrisse o portão te
1: coloca no lado Cara, dele, no lugar dele, exatamente. E pensa na seguinte hipótese: não é um jogo de futebol. Você está trabalhando numa numa situação em que, por exemplo, está acontecendo uma invasão e pode vir um grupo aí belicoso mesmo, com armas, uhum. que está tentando tomar aquilo. O que que você faz? Com todo respeito. Não, melhor é isso. Melhor, melhor é isso. Melhor, traz para cá, traz para cá. Você está tentando impedir um
0: grupo numa manifestação na Avenida Paulista Sim. que vai invadir a Fiesp. E você é, é, é policial militar. O que, que você faz ali na hora? Ô, oh, meu filho, não venha invadir, não. Como é que é? Não, não Porque a hora como. que a turba começa a se inflamar, o que, que eu posso fazer, cara? Não tem como, não tem
1: como. Você é tem porrada. É, não tem como não ser porrada. Não tem como não ser. É. Essa é a razão pela qual, por exemplo, toda vez que eu vejo o choque ou a rota, Sim. eu presto continência, sabe por qual razão? Porque aqueles caras que estão lá, eles são humanos também. Eles estão numa tensão nervosa Sim. que um espirro eles podem se desestruturar ou fazer uma bobagem. Mas eles seguem... Por que, que eles seguem em ordem e não fazem besteira? Por causa da hierarquia, hierarquia da disciplina e do princípio da obediência devida. De são máquinas ali. Naquele muito é, eles exato, são máquinas. Eles não questionam a ordem, porque eles não podem questionar. Aí fica aquilo. E se a ordem for monstruosa? Tem duas coisas que as forças armadas fazem. A primeira delas. Se, vamos supor, você é meu superior. Você chega para mim e diz assim eu quero que você mate aquela criança. Eu não vou te dar a satisfação. Aí o que, é que o, o subordinado faz? Ele pode simplesmente dizer, eu não sou apto para essa missão. Arranja outro. Ou, tudo bem, eu faço, mas eu quero a ordem por escrito. Uhum. Se o oficial superior a ele não der a ordem por escrito, ele não é obrigado a cumprir. Por qual razão? Porque ele precisa ter o, é, a garantia de que ao cumprir a obediência devida como pode ver, eu não estou questionando a obediência devida o que eu estou dizendo é que já existem instrumentos para que isso seja feito de uma, uma forma correta para que um caso o indivíduo seja maluco, seja um maluco ele pode ser um maluco eu posso dizer, eu não vou fazer essa loucura sem que isso aí, seja em subordinação.
0: Aí, o, o, o menininho terrorista está vindo ali com uma bomba na mão. Mas dá, dá um minuto aqui, eu vou ali dentro de escrever a
1: ordem, eu já volto que ela aqui escrita. Pra você. É, mas, mas, olha, mas olha que coisa curiosa. Até isso existe. É? Até Sim. isso existe. Sim. Exatamente porque antes da, do questionamento da obediência devida, o que eles fizeram? Dar resguardo para evitar as loucuras. Uhum. Ora, é óbvio que o cara não vai chegar assim agora e dizer. Mas se ele falar... Eu posso, aí eu posso É isso não é insubordinação. Sim. Eu digo, eu não estou preparado para essa missão. Aí o que ele faz? Retira o indivíduo dali, pega o outro para cumprir a missão. Mas o princípio da obediência de vida não está sendo, por que, que não está sendo questionado? Porque ele não disse ali por quê. Ele não perguntou por que matar Sim, aquela ele criança. Ele não contestou por que matar Sim. aquela criança. O senhor não está, o senhor é um louco, o senhor é maluco? Não, não fala nada disso. Ele apenas pede ou por escrito ou diz que não tem capacidade. Isso é contra. Todo o pensamento vigente na sociedade hoje
0: em dia. Ah,
1: porque Imagina, os caras só, querem. Né? Traga
0: isso para o ambiente civil. Ah. né? Onde eu... essa molecada nova que vem trabalhar agora, eu quero saber. Contesta até o. Ah, o... É. Meu Deus do eu céu. sou professor, Luciano. Você precisa é.
1: ver o que é um inferno está na sala de aula hoje. Você não pode falar uma palavra errada. Você não pode falar uma coisa. Você não pode fazer uma brincadeira. Porque o aluno faz, fecha a cara, não gosta, então o que eu faço? Não faço brincadeira com ninguém, mas eu não estou nem aí para nada, eu só faço ministro a minha aula, faço tudo lá e tento interagir com a turma para que a turma se manifeste. Aí eu deixo eles falando, se eles vão se ofender é outro problema. Uhum. Mas pelo menos a gente passa o conteúdo, passa o comportamento, passa a reflexão uhum. sem ocorrer riscos. Mas por quê? Porque hoje é impressionante. Se você falar uma coisa e ele não gosta, deu para você. Uhum. E não é que ele deu pra você porque Quanto... ele vai... Te... Ele, te, ele te expulsa da faculdade e te coloca na cadeia. Sim. Você não pode sim, brincar. Sim, sim. Né? Quanto da desgraça, entre aspas, do
0: Bolsonaro se deve ao fato dele ter sido militar? Porque olha que fato interessante. Que fato interessante. Você tem de um lado um ex-metalúrgico, que não sim. é metalúrgico há 50 anos... <risos> Mas que continua sendo até hoje um ex-metalúrgico, né? Que, embora não, há 50 anos, o cara não sabe o que é um torno e continua sendo um ex-metalúrgico. E tem de outro lado um, um ex-militar que também abandonou o exército em, em 1980, alguma coisa, né? e, que, e é tratado de lá pra cá como militar. Ele nunca é um político, é um militar. Né? Quanto da
1: desgraça dele é o fato dele ter sido militar, cara? Olha, eu vou dizer, é bem interessante. Olha que coisa curiosa. Nós começamos essa história e acabei falando uma série para explicar apenas porque aquilo que eu estava dizendo da decepção da sociedade, Sim. não queria, né para o golpe de Estado. Aí eu falei, olha, eu também nunca pensei nisso, a prova é essa, mas olha que coisa curiosa, de onde vem essa desgraça dele por ele ser ex-militar? Aí a gente tem que entender um pouco da maneira como funciona a vida militar, a estrutura e a cabeça do militar. Uhum. Você lembra que eu falei do Oliveiros Ferreira? Sim. Quando eu tra... estava com ele, a gente... eu estudava com ele lá na... no Jornal o Estado de São Paulo. Eu ia sempre, três dias por semana lá, ficava lá no sexto andar. Eu e ele ficávamos conversando. E lá a gente chegava a algumas conclusões, alguma coisa. O Oliveiros, eu obriguei ele a escrever um livro. Porque eu disse, se o senhor não escrever, quem vai escrever sou eu. Porque eu tenho todas as anotações de sala de aula. Aí o que foi que eu fiz? Peguei um gravador, naquela época aquele gravador que você carregava mesmo, né? Aí eu fui para casa dele, vamos começar. O Oliveiros Ferreira, ele é o, é o padrasto do William Wack. É, é, ele mora, morava aqui, ele morava, ele é falecido, ele morava aqui na, na Vila Nova Conceição. Uhum. Aí eu falar, vamos começar, professor. Porque se o sono fizer, eu vou fazer. O nome desse livro é A Vida e a Morte do Partido Fardado. Porque eu evito falar isso em, em TV, porque não me dá tempo para explicar, porque o Partido Fardado não é a política. Partido Fardado. Partido Fardado. É um livreto. Sim. É maravilhoso. Eu acompanhei o livro inteiro, ajudei ele em algumas coisas. Tanto que ele me fez uma... Não no livro, ele só me cita, mas ele fez uma declaração muito honrosa para mim na dedicatória do livro que ele me deu de presente. Mas ali tem uma coisa interessante. Eu vou explicar o que é o Partido Fardado. Vou falar da estrutura para responder essa tua, essa tua pergunta. O que era o Partido Fardado? Para não ter dúvidas, tá? o Partido Fardado não é um partido político. Não é o desejo de entrar para a política. Quando você estuda a história do envolvimento dos militares com a política, o Partido Fardado foi um termo que um general apresentou uma vez para o Oliveiros, quando eles estavam conversando, diante de uma crise institucional que se vivia na década de 50. Aí, o que aconteceu? O cara falou para ele, o Partido Fardado parece que está é, confuso. Aí o Oliveiros disse assim, o que é o Partido Fardado? Aí ele falou, não é um partido político. É um sentimento de indignação que surge na alta liderança das forças armadas. De uma maneira tal que eles olham para todos os lados e dizem assim, se ninguém vai fazer nada, então somos nós que temos que fazer, senão isso vai se fragmentar, vai gerar uma guerra civil. Aí eles entram para a política como se, criando a aparência de que eles são partidos, mas mesmo dentro das, da instituição militar, há divergências. Mas todos seguem por quê? Por causa da hierarquia e da disciplina. Tanto que o livro é A Vida e a Morte do Partido Fardado, em que no livro ele diz que na década de 70 o Partido Fardado morreu, porque esse espírito que se aposta já não podia mais se apossar, porque o próprio é, governo militar se preocupava com a possibilidade dos militares fazerem política. E um dos atos institucionais, foi o 17, foi contra as Forças Armadas, para evitar que surgissem lideranças militares que pudessem se indignar com a esculhambação no país e pudessem fazer uhum. política.
0: Você que está nos ouvindo aqui, você está entendendo por que, que o pensamento progressista com cedilha, progressista com cedilha, ele desesperadamente, ele, ele combate qualquer pensamento de hierarquia, né? Todo, ele, ele, ele quer destruir hierarquia e quer destruir disciplina. Sim. Ele quer impor ali, olha, você não tem que obedecer, você tem que contestar e tudo mais, porque hierarquia e disciplina cria... É, é como o combate à igreja católica, né? Exatamente. Cara, é a mesma coisa. É a mesma tu, coisa. Ali vem pilares que eu não consigo
1: é meu grande inimigo, né? É, é, é tanto que você pega os beneditinos e pega os jesuítas, por que, que eles não gostavam tanto dos jesuítas? Porque você vê, os jesuítas são um quartel. Aham. Uhum. Jesuíta é uma hierarquia, é um quartel. Sim. É uma tropa. Mas até pelo mesmo princípio. Mas olha que legal. Quando Oliveira escreveu esse livro, eu obriguei ele a escrever esse livro. Ele escreveu apenas para dizer o que era o Partido Fardado, que ali a gente conversava muito, tanto que esse é o conceito que eu uso e eu desenvolvo. Não está ainda exposto, mas eu vou escrever um livro sobre o Brasil em que eu vou pegar alguns elementos. Parte do que eu, que eu, que eu vou estar nele, eu estou falando aqui contigo. Legal. Tá? É, e olha que coisa curiosa. O que o Oliveiros falava? Isso aí é um tópico, o Partido Fardado. Mas aí vai ficar claro, porque eu trouxe a questão do Partido Fardado. Ele dizia assim, como é que a gente entende a diferença entre a estrutura militar, a entidade militar e a entidade civil, que assim fica melhor. Ele dizia, porque a entidade civil, ela se comporta, ou seja, os seus membros se comportam com base exclusivamente na lei. Pô, peraí, quer dizer que os caras só pensam na lei? Sim. Eles têm o sentimento de honra que vem pela moral individual deles. E eles, pelas suas crenças, pelos seus valores, pela sua cultura, mas eles não são obrigados a seguir individualmente em função da honra. Eles não precisam fazer isso os civis numa estrutura numa estrutura administrativa. Eles têm apenas que seguir a lei, seguir o código, aquilo que está especificado. Porque se não for legal, se não for ilegal, ele pode fazer o que ele quiser. Ele está resguardado. E são, a... são as duas éticas do Max Weber, cara. Exato. São a, a ética do homem comum... Exato. E a ética do homem público. Mas sabe qual é a jogada do, do, do militar? Dizia, é. A entidade militar funciona com outro princípio. Sim. Ela segue a lei, mas ela coloca acima disso o princípio da honra. Por que que coloca o princípio da honra? Porque o militar é uma das únicas instituições que pode portar arma e retirar a vida do outro em nome da sociedade. Por isso ele tem que ter sempre atuação em função da honra, porque a sua honra consiste no cumprimento do dever e no respeito para a sociedade que ali o colocou e financiou para que ele estivesse... Essa é a razão pela qual o militar nunca fica rico, mas ele nunca pode ser pobre. Ou seja, é dado a ele uma estabilidade para que ele apenas cumpra um papel... E a honra dele se configura nele cumprir o seu dever. Essa é a razão pela qual a honra norteia o comportamento dos militares ao ponto de o anexo 1 do artigo 1 do Regulamento disciplinado do Exército não faltar a verdade. Por que não faltar a verdade? Porque eu sou uma pessoa que tem que me comportar em relação à honra e do meu lado tem um cara em que eu posso ficar de costas para ele para enfrentar o inimigo enquanto ele enfrenta o inimigo do outro lado. Porque eu sei que na honra dele ele nunca vai me trair. Traição é uma desonra máxima olha qual é a jogada, aí ele fala assim, ele diz isso traz consequências, inclusive diz isso, traz consequências quando os militares entram para a política, por quê? Porque o fundamento do Estado Democrático de Direito é você dizer assim, o ônus da prova cabe a quem acusa, para os militares não, o ônus da prova cabe àquele acusado, porque por princípio quem faz uma acusação faz a acusação porque viu a verdade, ele não pode mentir, a honra hum. dele não permite mentir, olha que coisa absurda, aí ele diz assim, como os militares funcionam em nome da honra, a história das suas relações com os civis e intervenções na política decorre de um momento em que se viu a desestruturação da sociedade e eles, como têm um vínculo com essa sociedade e eles existem para garantir que essa sociedade sobreviva, se ninguém toma uma decisão, eles são obrigados a, a, a tomar. Aí vem o problema interno das Forças Armadas. Qual é o problema interno? todos seguem a hierarquia e a disciplina e todos sabem que eles não devem em hipótese alguma desrespeitar o espaço da sociedade então tem um problema que ele chama que é o problema do estamento, da estrutura que segue apenas aquilo que está escrito na lei e tem o problema daqueles que lá no alto grau incorporaram o partido fardado, Olhar, ninguém está fazendo nada, só que ele dá uma ordem e aí, essa ordem vai ser seguida ou não Uhum. Porque está na lei? Qual é o, o drama que nós vimos agora? Nós temos que seguir a Constituição. E muitos diziam, mas a Constituição está sendo escolhambada. Alguém tem que incorporar. Ou fazer alguma coisa, porque o problema não é dar golpe, é apenas restabelecer o equilíbrio entre as instituições esse foi o grande debate e eu ficava vendo as pessoas falarem muitos juristas falam, mas qual é o problema do jurista falar o jurista só fala o juridiquês ele tem que botar alguma frase em latim ali porque assim ele consegue cobrar uhum. mais caro a consulta e coloca e não explica nada uhum. porque a lógica era, o problema dos militares ali, é que eles estavam dizendo, nós temos que seguir a constituição e muitos diziam, mas olha a constituição não está sendo seguida por ninguém e alguém tem que restabelecer a relação entre os poderes. Não é entrar para política, não é dar um golpe, não é fazer isso. Matou a charada? Uhum. E aí, por que, que os civis se decepcionaram? Porque os civis estavam acostumados, em, sem entender o que era, aquela lógica do... ó, oh, Parece que o partido fardado, que é a indignação, tomou conta e estão restabelecendo a ordem. Só que se restabelecer a ordem, pode gerar uma Consequência que foi a consequência de 1964, sabe-se porque entrou, mas não sabe como terminar. Sim, como é que a gente termina isso? Muitas pessoas dizem assim: Ah, porque é, é, é o povo reunido em defesa? Não, nada disso. A democracia foi restabelecida no Brasil porque aqueles de 64 que fizeram a intervenção, eles fizeram com receio do que poderia acontecer com, com a participação daqueles grupos radicais de extrema esquerda que queriam implantar a ditadura do proletariado. Aí eles, participaram, eles falaram, e agora, o que, é que a gente faz? Eu acompanhei, estudei muitos documentos, não teve nenhuma lógica, nenhuma ordem naquilo não, foi uma decisão, eles falaram, agora deu, cansou, aí eles fizeram. Aí depois, como é que a gente organiza isso? Aí veio a, o movimento armado contra, aí eles, vamos enfrentar o um movimento armado, e agora olha o que está acontecendo, nós fomos além, então a gente tem que restaurar a democracia, quem foi que restaurou a democracia? Ernesto Geisel, Golberido, Couto e Silva, um conjunto de, de militares e um conjunto de civis falou, vamos restaurar essa porcaria rapidamente, porque senão a gente vai quebrar o Brasil a gente vai quebrar a sociedade a gente vai perder o respeito a gente vai fazer exatamente aquilo que nós não somos. Nós vamos ser realmente ditadores. Eles, eu vi documentos eles falando isso. Então vamos fazer a redemocratização lenta, gradual e segura. E essa redemocratização tem que acontecer. Vamos fazer o quê? Anistia ampla. Por que anistia ampla? Porque a gente fica questionando aquilo e aquilo ali. Então vai para todo hum. mundo e a gente começa do zero. Ou seja, havia uma tentativa de restaurar. Por qual razão? Porque quando teve 64, como teve outras intervenções... Era o momento em que alguns líderes militares diziam, poxa, tem que restaurar a ordem. O medo foi que, se a gente presta atenção, mesmo em 89, 1889, quando teve a proclamação da república, os militares nunca ficaram no poder por muito tempo. Sim. Eles participavam, restauravam as relações, é, entre, é, relações entre os poderes ou criavam no... e saíam. Porque eles sempre tiveram, e isso é curiosíssimo, quando você pega discurso dos militares, eles sempre falam, nós não somos caudilhos. Qual que é a ideia do caudilho? É um militar que acha que tem que fazer política e é o dono da política, é o dono do governo, é o dono do Estado, é o dono da propriedade, é o dono da terra, é o dono de tudo. Eles falam, nós, nós não somos caudilhos. Nós somos, nós viemos do seio da sociedade, nós viemos de classe baixa. Houve época, e ainda hoje é assim, que o indivíduo entrava no exército para arranjar uma chance de ascender na vida. Sim. Sempre vieram das classes marinhas. é uma era, carreira. Era, era uma carreira, uma carreira de era
0: orgulho uma... e tudo mais. É, que é, um, é um mundo... A, a... De certa forma, é um mundo à parte do nosso aqui, né? Porque a gente que está na sociedade civil, a gente tem uma distância muito grande para a sociedade militar. Eles não estão... Embora uh, sejam os nossos filhos que estão lá, né? Eles estão servindo, eles estão Não tem um... um, um, um sabe um, uma... Como é que eu vou dizer isso aqui? Que não tem uma os militares estão dentro da sociedade mas aquilo foi tratado como é, é, sabe, eles são tem, tem um anexo que é só deles, é a vila deles Sim. é o lugar onde eles moram é, 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 é o processo é deles Sim. o salário é deles, a medicina é deles Sim. o hospital é deles, é tudo deles e esse eles, né, foi construído pacientemente ao longo dos últimos 50 anos como algo assim, cara tome muito cuidado, não, né? então, não... de um lado a sociedade diz o seguinte, a, a entidade que eu mais respeito é o exército brasileiro, e do outro lado um monte de gente gritando, é, para, é, esses caras tem que é. ser... E os caras
1: que, que vêm é, da esquerda, eles não hum. entendem os militares, não é porque eles não, não entendem, é porque eles têm medo exatamente dessa lógica. Sim. Por quê? Porque se eles conseguissem botar uma tropa de indivíduos cegos na sua ideologia, eles olhariam para os militares, mas é exatamente isso que eu quero. Quer ver um, um exemplo? Eu, eu, eu escrevi um livro que se chama Como Destruir um País a, a, Uma Aventura Socialista na Venezuela O prefaciador foi o General Mourão é, Foi a, 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 a Embaixadora indicada pelo Guaidó Que fez a contracapa O Marcelo Van Hatten fez uma orelha Por que, que eu estou citando esse livro? Para fazer propaganda? Não, não estou preocupado com propaganda desse livro Não estou nem aí para isso A minha preocupação é que num determinado momento Eu cito um discurso que foi feito no momento de formatura de uma, de uma academia militar na Venezuela em que eu só vi um discurso daquele de prestar honra e solidariedade e vínculo de vida ao regime e ao governo na União Soviética e na Alemanha da década do 30 cujo nome eu não gosto nem de falar daquele regime. Uhum. Eu só vi ali. Por quê? Porque são militares cegos mas que mantém essa lógica da estrutura do somos a entidade que funciona com base na honra. A minha honra está vinculada ao cumprimento do dever. Qual é a lógica do Nossas Forças Armadas? O meu cumprimento do dever está vinculado a defender a minha sociedade sim. e não meu partido, sim, sim, o meu partido, o meu regime sim. ou o meu líder.
0: Sim. sim, perfeito.
1: Por isso que nós não viramos ainda e não vamos virar a Venezuela enquanto os militares tiveram essa mentalidade. Mas
0: nada, O Zé Dirceu falou, né? O erro nosso foi não ter, não ter trabalhado bem em alguns... É. Postos-chave dos militares eles lá, se nos aproximado deles. Um dia
1: eu vou conversar contigo, não vou conversar agora, uhum. eu vou te contar em detalhes uma história que eu vivi e você vai entender tudo aquilo que, eles, que a esquerda fez e porque o José de Seu falou isso. Porque uhum. eu conheci as personagens que trabalharam para fazer isso que o José de Seu é, falou e não conseguiram. Uhum. Eu conheci pessoalmente, sou formado na USP. Só para que você tenha noção do que a USP forma, <risos> é. é eu, te, eu me dediquei a sociologia ainda quando eu estava na filosofia para fazer disciplinas é, é, optativas, né? mas para formar que eu já queria ir para a área de ciências sociais sociologia 1, os três porquinhos Durkheim, Marx e Max Weber tudo uhum. bem, começa por aí sociologia 2 eu me lembro que era Lene Bukharin sociologia 3, Trotsky veja não é a sociedade isso, a sociedade movimentos não, não era isso não são era pensamentos... Pensamento pensadores... É, Pensar sim, sim. a sociedade a partir sim, dele. Sim. Sociologia 4. Gramsci. Eu te falei, isso é a sociologia que eu aprendi lá. Uhum. Tanto que eu era uma figura estranha. Por quê? Claro, lá, tinha que sobreviver. Ah, muito bem, é isso mesmo. Vado, mó, espetacular. Aí O que, que eu fazia? Tinha livros sobre a escola austríaca, sobre liberalismo, a doutrina de segurança nacional da ESG. Lá na nossa biblioteca, lá da USP. Onde que eu lia? Eu nos, nos momentos da tarde, entre as aulas, entre, terminava a aula da manhã e começava a aula no final da tarde, eu ficava na biblioteca, escondido na época, a biblioteca da URSS, da Faculdade de Filosofia, ela tinha, você caminhava, saía da história e entrava na Faculdade de Filoso, é, é, Filosofia e Ciências, é, Ciências Humanas, e depois tinha um negocinho e ia para Letras. Lá era no final, quando você caminhava, saindo, é, caminhando pela Faculdade de Filosofia na, e, e Ciências Sociais. Era no finalzinho, lá tinha e tinha um espaço bem enorme no fundo tinha uma área que era cercada com livros raros você tinha que pedir autorização mas como ninguém ia lá pegar livro raro atrás disso encostado tinha um lugarzinho que ficava lá vago o que, que eu fazia eu pegava os livros e ia ler escondido ali por quê porque você caía no ridículo se você fosse pego lendo livros liberais ao contrário de que todo mundo diz não veja bem a liberdade a pessoal, lá, não lá. não não existia nada disso não <risos> Se você, é. você era ridicularizado, Sim. veja, não era assim, ah, aquele pensamento dele é diferente, ele é tacanho, não é primitivo, não é isso não, você era ridicularizado mesmo, uhum. mesmo, ridicularizado, ao ponto de, por exemplo, as pessoas começarem a ter aversão a você, Sim. então você tinha que ler escondido, e onde eu lia era atrás daquele localzinho que era uma gaiolinha onde ficavam os livros históricos que não poderiam ter acesso direto, tinha que pedir autorização para garantir que não ia perder, que ficávamos. Era lá que eu lia e eu ficava horas sentado dizer, como, lá.
0: E como como, como sair leso de um processo de lavagem cerebral? Ele só te expõe uma visão de mundo é. e enquanto isso o inimigo está muito claro quem é, né? Então, é, olha, o teu inimigo está fardado, está de verde lá é e, 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 e demonizem. Então a gente não pode hoje. Em rede social, por exemplo, é, é, tentar discutir 64. Vamos tentar discutir 64, sabe, sem, sem histeria. Vamos tentar discutir o que aconteceu, não se há se alguma maneira daquilo ter sido diferente, se poderia. Não, não tem como, cara. Tem todo o estereótipo
1: criado não ali. Tem. Porque, e... é, eu não sei nem se você, você, você vai receber é, repreensão não, aqui, por causa disso. Não, vamos, não, mas ó, não, mas não, eu não vou dizer. Sabe por quê? Porque, é porque é, isso que eu estou falando aqui tenta Sim. mostrar que aqueles caras que estavam lá não eram monstros. Sim. Eles não eram ditadores. Eles não queriam nem aquela porcaria. Eles não queriam nada daquilo. Eles queriam apenas. Eles entraram por causa do momento de esculhambação das nossas instituições, da nossa estrutura. Quando deu a esculhambação? Quando a hierarquia e disciplina foi rompida, quando o João lá. Foi além do que poderia, que ele fez uma festinha com soldados e, e sargentos, é, 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 praças e sargentos, praças, né? Colocam praça tudo. E ali eles falaram, mas por que, que ele tá fazendo isso? Porque ele tá, já tava ativando os caras supostamente para trazer a massa dos praças, porque é, como que se divide? É praça, oficial e general. São os três grupos, né? Os praças é até subtenente. Uhum. tá Cabo, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Esses aqui são os praças. Estava se reunindo com os praças, desrespeitando a hierarquia de comando. Agora, quando eles perceberam isso, ah, aí foi além. Aí eles começaram a se articular. E tava, o negócio estava tão estranha a articulação que ela surge de nada, porque o cara que começou o movimento 64 foi um general de divisão. Ele não foi um general de exército, que é o último posto foi um posto antes, e curiosamente quando o general de divisão que, que, né, que é o Mourão, que se chamava Morão na época, quando ele chega que ele vai conversar com o Costa Silva meu, Costa Silva diz ó, oh, Morão ou você faz isso ou você está na compulsória amanhã, Morão prestou a continência e depois nos livros ele disse que ele era apenas uma vaca fardada, mas ele tomou uma decisão pessoal naquele momento, o Partido Fardado incorporou nele o sentimento de indignação por isso que ele começou, e todo mundo diz, não, porque houve 200 anjos do, do céu caíram para Instagram Não, não teve nada disso. Foi uma forma menos organizada que se imagina, mas era o um sentimento de indignação. Foi assim que começou. E aí tenta-se, de alguma forma, tenta, é, buscar como se houvesse uma ordem lógica estruturada, com Sim. um planejamento estratégico... Um americano ali atrás... Fazendo um roteirinho, né? Os americanos mas, não estavam nem é, aí, eles não estavam nem roteirinho. entendendo o que estava acontecendo sim. aqui. Os americanos não estavam entendendo o que estava acontecendo aqui. Tanto que, pelo que consta, eles demoraram para tomar uma decisão, sim, botaram ou não um tropa, é, é, uma frota uhum. por aqui por perto para ver o que ia acontecer. Ica, nós vamos ouvir abobrinha aqui. Meu... Mas, mas vejo, olha, só para te dizer o seguinte, que eu cansaço, não estou cara. dizendo que aquilo ali foi certo. Eu não estou não, dizendo... A, a
0: proposta nossa aqui é, tô... tentar, é tentar...
1: Vamos tentar propor uma discussão que você possa
0: ouvir todos os lados, cara. Que os lados não têm certeza. A gente não consegue contar o que aconteceu ontem, cara. Estamos falando de uma história aqui de 40 anos atrás, com documento para todo lado. Dá uma olhada na, na, na pandemia agora para ver se você entende como é que é feita a história, cara. <risos> Onde tem um documento dizendo A, o um documento dizendo B, os dois carimbados, entendeu? É, ninguém consegue chegar a
1: consenso de... Porcaria nenhuma. <risos> ah, o o <risos> tempo trará razão, não traz. Cara. O Luchano, tempo só esconde. Só para ver, só para demonstrar como eu não estou preocupado em dizer que há uma perfeição nisso ou que se justifica qualquer ato que seja de ruptura de uma ordem institucional. Não estou dizendo isso. Apenas para mostrar pessoalmente. Um dos grandes amigos que eu tive na minha vida foi meu professor. Tá? É, ele foi guerrilheiro. Ele se dizia estalinista ele sabia que eu era de direita, era um dos poucos que sabiam que eu era liberal. Sim. Me convidou, Ele foi o cara que me ensinou a fazer projetos de pesquisa, porque ele era muito bom nisso. E ele me deu um presente, eu até perguntei, por que eu, se você sabe que eu sou liberal, a gente, ele, porque o meu grande amigo também é liberal. Ele se dizia estalinista. Ele me deu o um presente de eu corrigir e fazer uma revisão da livre docência dele. E era o meu grande amigo, que era o Leonel, o professor Leonel. Uhum. que escreveu um dos, um, dos, é, um dos livros de geopolítica que, que, para tentar re, é, recolocar a cadeira de geopolítica na Universidade de São Paulo. Era o um meu grande amigo. Aí vai dizer assim, mas peraí, Sônia, você é de direita? Você é liberal? Você é conservador? Como é que você convivia com, com isso? Por uma razão simples, nós nunca personalizamos. Aí é que estava a coisa que eu achei interessante. Por que, que eu estou trazendo ele, inclusive? Primeiro, a gente não personalizava jogava-se o problema, e ele olhava para mim, e eu era um garoto de 20 e poucos anos, quase, era, era jovem, e ele já era mais maduro, pô, ele foi guerreiro, e ele dizia assim, porque nós temos que olhar o problema, e eu, eu achava isso muito interessante, não sei se isso é real, mas ele dizia assim, esquerda, olha que, que avanço que ele tinha, esquerda e direita são perspectivas para interpretar a realidade, Sim. e cada um faz perguntas que o outro nunca vai fazer, a maneira de responder é que tem que verificar, aí ele dizia, eu acredito que a minha resposta é melhor, é por isso que eu sou estalinista. Aí eu dizia: não, eu acho que eu tô, o estalinista não vai levar tudo isso que você está falando, não. E a gente debatia muito, mas ele me falou duas coisas que eu acho interessante eu nunca esqueci. A primeira delas, eu perguntei para ele: tudo bem, Leonel, você foi preso, ele disse, sim, foi preso e tal. Você nunca pensou em processar o Estado brasileiro? Eu nunca esqueci a resposta que ele deu. Ele disse: é inadequado, injusto, eu penalizar a sociedade de hoje pelos erros que eu identifico nos comandantes, ou seja, no comandante não era militar, mas para os líderes políticos de outrora. Porque quando eu venho atrás disso, eu disse, eu não sou inútil. Eu não perdi a minha capacidade de trabalho, eu, não perdi, eu perdi coisas naquela época, mas eu estava querendo uma revolução. Se eu tivesse feito a revolução, muito provavelmente a gente teria feito coisas... Sim. Ah. Não muito iguais, mas não teria feito coisas rígidas. Ele Sim. falava assim, primeira coisa que ele falou. A outra, ele disse assim, se eu tivesse entendido, isso, isso numa das vezes. A outra vez, ele com a gente conversando, ele disse, se eu tivesse entendido melhor os militares, a maneira como eles pensaram no Brasil, eu jamais teria me voltado contra. Eu tentaria trazer os militares para a nossa luta, porque eles são mais justos do que muitos dos partidos políticos, incluindo os de esquerda.
0: Eu nunca esqueci disso. E, que ele falou e eles entenderam isso perfeitamente. Sim. Tanto que nunca mais é, se mobilizaram para partir para porrada. E não vão fazer isso de novo, cara. Não vão fazer isso. Eles vão na conversinha vão agora. Nós estamos vivendo um outro tipo de, de mundo, um outro é tipo realidade. de processo, cara. É, outra realidade. Os caras estão lutando. Meu, estamos aqui conversando já uma hora e trinta minutos <risos> e a gente nem chegou em. Rússia e Ucrânia, cara, eu não sei como eu não fazer. Eu não quero deixar você embora aqui sem a gente tratar um pouco de Rússia e Ucrânia, né? Ah, que eu legal. sei que você mergulhou nessa discussão toda,
1: né? Mas o que, que acontece lá? O que se passa lá, cara? Oh, Luciano, eu, correndo, já que já vamos, já que vão te cancelar e vão te perseguir, te processar por tudo que a gente falou sobre o Brasil, só deixando claro, em nenhum momento eu chamei ninguém de corrupto. Então, eu chamei ninguém de ladrão. Uhum. Não disse que tem que ter golpe de Estado. E nem falei que os, esse é o papel dos militares. Muito e, pelo contrário. nós nem falamos em STF, cara. Nem nada STF. Se eu tiver, tiver um apêndice, eu vou tentar interpretar que o erro não está no STF. Porque uhum. nós dois, se fosse nesse sistema político que é uma porcaria que a gente tem, que é o presidencialismo de coalizão, com essa lógica que ninguém sabe qual é, se nós dois tivéssemos no STF, a gente faria parecido, só que da perspectiva pessoal, ideológica ou política que a gente tem. Ah. Porque é a brecha que dá para eles fazerem o que tal. Aí é que as pessoas ficaram decepcionadas, alguns, dizer por que, que não se restabeleceu a ordem institucional? Não é derrubar ninguém e fechar nada. Era essa decepção que parte das pessoas tiveram. Mas esse é outro assunto. Né? É, vou te falar a questão da Ucrânia, tá? Ah, eu acompanhei a Ucrânia desde 2013. 13? É. é. Por quê? Porque a, o que aconteceu lá já estava num processo de amadurecimento, seja com participação direta da União Europeia, seja por causa da desestruturação política que a Ucrânia vivia. A Ucrânia... não só, foi... só, só uma coisinha antes de você... Eu pensei que você voltar um pouco mais o tempo, né? Só, só para botar uma perspectiva
0: aqui. A Ucrânia ah, fazia ah, parte da União Soviética. A... Beleza, é, era, beleza. Era, era, um, era parte da União Soviética. Um belo dia... Bom, sofreu na mão da... Foi explorada até o extremo, teve lá o, 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 o Lodomor, né? Isso, eu, nunca, isso. eu nunca acerto se é o Lodomor é, ou é, 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 é Lodomor, o É o, o Lodomor, Lodomor, né? Teve o problema do Olodomor, que morreram milhões lá pela fome. Ela foi... Bom, tem, tem documentação disso à vontade lá. E quando a União Soviética termina, ela se transforma num país independente, grudado na Rússia. Sim. Dentro ali na... Né? E ali começam então as confusões, né? Porque o mundo se divide, é, né? um pedaço aí. fica para o russo, um pedaço está para o lado ocidental não quero dizer que é dos americanos, mas é tudo aquilo do não-russo, <risos> né? e ali começa uma tensão, então. E os russos não admitem que um vizinho. Uh, sabe, então, um, se aproxima do eu... outro lado e te, traga para perto deles a ameaça uh, ocidental. né
1: Mas eu vou te dizer porque eu começo, eu começo essa crise que a gente está vivendo aí, 2012, 2013 foi que ela começou. Por quê? Por causa da desestruturação política interna na Ucrânia. Mas o problema da Ucrânia, que você falou, ele vem de antes. Sim. Ele vem de antes, porque eu estou dizendo assim, esta crise que gerou o que está acontecendo agora, já em 12, 13, estava bem ativo. É ali que começou o germe desta confusão que leva o Putin a tomar essa decisão, que é uma das decisões mais é, absurdas que se pode imaginar, porque ele simplesmente jogou fora é, o prestígio que a Rússia poderia ter e está desgastando a Rússia, sem fazer. não estou fazendo torcida não, essa uhum. guerra tem que acabar, mas veja, por qual razão eu falei 2012, 2013? Ah, então, vamos voltar um pouco mais. 91. A União Soviética, ela começa a quebrar 90-91. Aí ela se fragmenta. A Rússia, a Federação Russa, antes houve a Comunidade dos Estados Independentes, que estavam lá, era a SEI, que ficou um pedaço, era a antiga União Soviética, uma série de, de repúblicas. Aí os outros países foram, se. as outras repúblicas internas da União Soviética foram adquirindo independência. 91, a Ucrânia adquiriu. Houve um acordo entre eles. Primeiro, você vai se tornar independente? Show de bola. Mas algumas coisas têm que ficar muito claras. Primeiro delas, todos os armamentos nucleares vêm para cá. Uhum. A, a Ucrânia devolveu os armamentos nucleares para a Rússia. A Rússia, em contrapartida, iria respeitar o espaço territorial ou a unidade territorial da Ucrânia. Estava acordado. Mas, além disso, tem um dado. Os russos não são idiotas? Se eles entregam o território para a Ucrânia, há uma coisa que é essencial para os russos. A Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Ele uhum. tinha que ficar sempre atento em, rel é, em relação a para onde a Ucrânia iria. Só que, mais importante que isso, ele não poderia permitir, em hipótese alguma, que o mar de Azov o mar de Azov é quando você sai do mar. Você entrou pelo, pelo, pelo mar Mediterrâneo, entra no Mar Negro, entra no mar de Azov. O mar de Azov ele é um mar que está ali no território russo, praticamente no território ucraniano. Por que isso é tão importante? Porque você, ah, os russos, em termos de estratégia militar... Eles têm que controlar o Mar de Azov... Porque está no território russo... Eles têm que controlar a saída para o Mar Negro... Que se dá pela, pela Crimeia... Que é uma, um dos oblastes... O que é o oblast? É algo como a gente fala... Estado, Estado de São Paulo... Estado do Rio de Janeiro... É uma das subunidades do território ucraniano... Uhum. Os russos não são idiotas... Qual era a preocupação deles... Tudo bem em relação ao Mar de Azov, porque o leste da Ucrânia tem etnia russa priori, é, 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 majoritariamente. Mas a preocupação dos russos era a Crimeia não pode ser um território exclusivamente ucraniano. Por quê? Porque os russos têm um problema. O norte é todo gelo. Uhum. O ventre da Rússia é um monte de país. Por onde que ele tem saída para os mares quentes, ou seja, mares navegáveis? Murmansk no norte... Vladivostok na Crimeia, desculpa, é, Sebastopol na Crimeia e Vladivostok no Extremo Oriente. Por qual razão é tão importante ter a base de, Vlad, de Sebastopol na Crimeia? Porque se você tem uma base militar aí, você controla qualquer possibilidade de você entrar com frotas navais e entrar pelo Mar de Azov e destruir a Rússia. Então, para eles, eles nunca vão ceder a base de Sebastopol. Tanto que naquele acordo estava muito claro que a Crimeia seria um oblast autônomo em relação à Ucrânia, apesar de estar no território ucraniano. E a base de Sebastopol seria uma base, uma cidade autônoma em relação à Crimeia. Tanto que os russos pegaram e mantiveram a base de Sebastopol como cedida, arrendada, sei lá o quê, para a Rússia. E os soldados ficaram lá. Muitas pessoas dizem: ah, mas os russos invadiram a Crimeia. Não invadiram, eles já estavam lá. Sim porque a base Sebastopol controlada pela Rússia, aí já está muito claro isso. A Ucrânia Não tem uma situação assim em Cuba, caso de Guantánamo, porque é, que é, parecido, é parecido, é porque com... as pessoas falam da base de Guantánamo, mas Sim. tem a, 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 lá em Gua, a, falam da prisão de Guantánamo, mas Sim. além da prisão de Guantánamo, antes da prisão de Guantánamo que teve aqueles atos de, de tortura feitos pelo, pela, pela, é, pelos norte-americanos contra prisioneiros terroristas. A base de Guantanamo foi sob posse americana, mesmo com a Revolução Cubana. Está lá. Sempre uhum. teve, desde a Revolução, teve lá a base. É a mesma coisa. O que, o que, que os russos, é, eles, eles pensam? por que, que eles pensavam isso? Aí vamos interpretar a maneira do russo raciocinar. O russo, ele sempre raciocina da perspectiva da segurança. E a política externa russa é feita olhando para a segurança. É diferente da política externa americana, que por mais que tenha segurança é projeção de poder, porque eu mando no mundo inteiro. E ele sabe disso. E é justo que eles pensem assim também. É diferente da chinesa, que é ocupar espaços territoriais vazios. É diferente da brasileira, que é tentar de alguma forma se relacionar pacificamente com os demais, porque a gente tem o nosso território pacificado e a gente tem as nossas fronteiras pacificadas. São maneiras diferentes de pensar. Pelo fato dos russos raciocinarem da perspectiva da segurança, o raciocínio dele não é exclusivamente geopolítico, é geoestratégico. Qual é a diferença de um e outro? A geopolítica é como eu interpreto a minha relação no mundo baseado no espaço que ocupa um determinado país e a posição em que ele está perto de mim. Isso é geopolítica. O que é a geoestratégia? Quando eu olho a mesma coisa da perspectiva da segurança, colocando tropa. Pensando militarmente no caso de uma guerra. Uhum. O raciocínio do russo é altamente geoestratégico. Tanto que essa é a razão pela qual ele não admite que a Crimeia seja cedida. Ele não admite. Ele ah, já que vocês não, não respeitaram isso, então a Crimeia é nossa. É o
0: mesmo raciocínio da China com Taiwan. Exatamente. É coisa.
1: Além do que, no caso de Taiwan, ali, se a China... In... Por que, que ela quer incorporar Taiwan? 95% da produção de microprocessadores do mundo está em Taiwan. Se eles fizerem isso, o mundo fica nas mãos da China mesmo, não é mais hipótese, Sim. aí fica mesmo, mas olha que coisa curiosa na Ucrânia, esse é o raciocínio russo, e eles raciocinando assim, de 91 para cá, aconteceram algumas coisas. Dentre elas, 97, quem está falando isso, não sou eu, quem, tá falando, quem vai falar isso é um cara chamado Jorge Kina, que foi o cara que desenvolveu a estratégia de contenção do, do poderio soviético logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi vice-embaixador em Moscou e ele escreveu um, um texto chamado assim, é... puxa... Agora ele escreveu como Mr. X e ele fala a estratégia de contenção soviética. Alguma coisa assim que é o texto dele. Seis páginas na, na, na Foreign Affairs, que é a revista mais importante de relações internacionais. E ele norteou a estratégia americana. Em 97, o George Kennan escreveu um texto que ele falou. Estamos cometendo uma grande bobagem. Os países, 14 países que fizeram parte da Cortina de Ferro o grupo de aliados da Rússia, ingressaram na OTAN. A OTAN foi construída para enfrentar a União Soviética. A União Soviética quebrou. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos incorporando antigos aliados e estamos afastando a fronteira da OTAN para a fronteira com a Rússia. A resposta a isso virá no futuro. Por quê? Porque na hora que eles estiverem em condição, eles vão enrijecer porque eles não vão permitir que essa fronteira chegue para eles. O Jorge Kina escreveu isso. Chega no período 12... 13 para 14, a Ucrânia vivia uma crise política gigantesca. Por quê? Acusação de corrupção dos governos. Caiu um governo, subiu outro, caiu um governo. Até que assumiu um cara chamado Yanukovych.
0: Tem um documentário na Netflix que é sensacional. Eu não vou me lembrar o nome dele aqui agora, mas é exatamente ele conta esse período aí. Aquelas cenas do pessoal jogando os políticos dentro do Exa. latão de lixo. Tudo, era uma né?
1: esculhambação aquilo lá. Ou Sim. seja, não era pacificação que a gente fala. Tudo tranquilo, não. Tanto que eu vou dizer quem eu acho que é o grande culpado pelo que está acontecendo porque eu vejo que a Ucrânia foi abandonada pelo Ocidente na hora errada, uhum. entendeu? Mas tudo bem, ali, assume, naquele momento, 14, assume estava uh, no poder o Yanukovych. O que, que o Yanukovych queria? Ele era pró-russo, mas ele estava respondendo para a sociedade que queria entrar na União Europeia e os russos vieram e fizeram uma proposta entra na União Euroasiática, eu vou te dar um monte de coisa vou te dar dinheiro, vou te dar gás, vou te dar tudo o que você quiser mas não vai para a União Europeia por quê? Porque se você for para a União Europeia a tendência é entrar para a OTAN se lembra daquelas fronteiras que foram afastadas Pô, se, a, se a Ucrânia entra na OTAN a Rússia está totalmente aberta e aí eles alertaram o um olho aí o Yanukovych, que tinha acenado que ia para a União Europeia disse que não, não, eu Sim. vou para a União Euroasiática legal, o povo se revolta Derruba o Yanukovych. Só que tem um dado que eu creio que procede pelas informações que foram divulgadas. O Yanukovych ele recebeu impeachment é, sem coro no parlamento, sem coro no, no congresso ucraniano e em trânsito, que não poderia, isso era ilegal. Ou seja, o impeachment dele foi ilegal pela constituição ucraniana. Aí ele cai, ele foge, vai para a Rússia. Aí o que, que os russos fazem? Ah, é? Então vamos fazer o seguinte... A gente não vai permitir que a Ucrânia entre na União Europeia e leve a Crimeia junto. Então vamos fazer o seguinte, a população da Crimeia é etnicamente russa. Vamos fazer estimular um referendo lá, o um referendo da 96% aproximadamente, eu não lembro agora, é mais de 90%, quase 100%, que pediu é, a separação da Ucrânia e depois a aprovação para integrar a Rússia. Só tem um detalhe. É verdade que eles deu 98%. Mas aí foi um outro ato ilegal. Se a queda do Ian do covid foi legal, o referendo foi ilegal por qual razão? Porque a Constituição ucraniana previa a possibilidade de um oblast, oblast é o Estado, se separar. Desde que houvesse um referendo no país inteiro, sendo ilegal um referendo apenas na região. Mas os russos, como estavam preocupados com a segurança, o que, que eles falaram? Não, 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 não. Vai na carta da ONU que tem uma coisa que chama autodeterminação dos povos. A Crimeia é etnicamente russa, tanto que 90 quase 100% falou. Então, tá, eu vou bancar isso aí e vou incorporar aqui.
0: Cara, eu estou vendo essa essa lógica sendo utilizada na nação Yanomani daqui, ah, a, pouquinho, daqui é, a pouquinho. Olha, é, mas é, deixa é, deixa, deixa para outra. Olha, dia, olha,
1: olha que coisa curiosa. Aí é. eles fizeram isso, beleza. Aí a, a Crimeia foi incorporada. Show, show como. Isso aí já era problema que estava previsto. Em 2015, o Henry Kissinger que é uma das maiores personalidades da história dos Estados Unidos, que foi, foi o cara que negociou a entrada da China continental no Conselho de Segurança, foi secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, ele escreveu um artigo e disse assim, é uma bobagem o que estão fazendo com a, com a Ucrânia. A Ucrânia não tem que entrar na União Europeia e muito menos na União Asiática. O que, é que eles têm que fazer? Eles tem que ser a ponte entre os dois mundos. Ganhar dos dois. Exatamente.
0: Ganhar dos dois. Ganhar dos dois lados. Eles eu, eu, iam eu, como é que é? Eu, eu sou eu sou almofada entre os cristais Exatamente. aqui. Exatamente. Me pague
1: para continuar. O próprio. almofadando Escreveu isso em 2015. Uhum. Tá? 2015 ele escreveu. Aí vem a guerra civil lá. Ora, o leste da Ucrânia. Ele disse, nós somos russos, porque nós somos etnicamente russos. Uhum. Queremos nos separar. Vem a guerra, a região do Donbass é a região que tem Lugan, Luhansk é o Lugansk e Donetsk. E vai até um, um rio, agora não sei se é o Dnieper, alguma coisa assim, agora me escapa. Tá? E aquele rio ali seria uma fronteira, entre aspas, natural daquilo que é etnicamente russo. Começou a guerra, teve os acordos de Minsk, a partir daí chegaram a uma acomodação, mas não pacificação. Os russos fizeram o quê? Passaram a fazer treinamentos militares na Bielorrússia, que todo mundo acha que as tropas estavam lá e surgiram de lá, nada, ah, tinham 100 mil pessoas treinando. Todo ano os russos botavam 100 mil a 120 mil soldados ali para treinar. Todo ano, aproximadamente na, 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 no, nos meses de julho, agosto, tinha treinamento, é agosto, tinha treinamento militar de tropas russas, com 11 países convidados, dentre eles a China. Todo ano, então todo mundo sabia que aquilo poderia acontecer. Tanto que os ucranianos não acreditaram agora em 2022 que houve a invasão, porque eles tinham sempre aquilo lá. Estavam sempre lá. Isso aí não vai acontecer não, os russos não vão fazer nada, isso aí é, é blá blá blá. Eles não vão fazer nada. Qual é a jogada? Quando ficou muito claro que ali, com o um novo presidente da república, haveria a possibilidade deles migrarem definitivamente para a União Europeia, que incomoda muito, mas não tanto, mas incomoda mesmo entrar na OTAN, aí eles pegaram aquele momento de exercício e criaram uma manobra diversionária, que é, faz de conta que é só um exercício. E a gente vai invadir e vamos pegar todo mundo de surpresa. Foi o erro de fazer uma guerra que ele não queria resolver em quatro dias. Porque eles poderiam ter resolvido muito rapidamente aquela guerra. Se ele estivesse utilizado de uma violência desenfreada. O problema todo é que não se sabe se os soldados russos tinham consciência de que aquilo era uma invasão. Uhum. Talvez por isso não se tomou a decisão de atropelar a Ucrânia.
0: E também, se eles atropelassem a Ucrânia, ia haver um troco Sim. Um violentíssimo do Ocidente, né? de alguma uhum. forma ia haver. É,
1: mas olha só, pelo menos o campo de batalha estaria resolvido. E o que, que os uhum. russos perderam? soldados, quase 150 Sim. mil soldados. Um ano de um luta já. Luta. Quebraram a sua economia. E ali eles estão isolados internacionalmente, entre aspas. Porque, na realidade, no, no, no subterrâneo está todo mundo Sim. negociando com a Rússia. Né? Mas ali ficaram, pelo menos, sendo considerados pares. Aí vem a pergunta, quem eu acuso? É, eu não seria acusado, mas quem eu interpreto como sendo o grande responsável por isso? Eu interpreto que a própria União Europeia foi a grande responsável. Por qual razão? Como que a União Europeia trabalha para o ingresso de membros? Você tem que ter instituições estáveis, confir confirmadamente democráticas, uma economia estruturada dentro do livre mercado, um capitalismo pelo menos estabelecido e uma moeda estável para que possa fazer uma paridade e a partir daí ingressar no euro. Você tem que ter um país arrumado. E o que a União Europeia falava? A Ucrânia, queremos entrar na União Europeia, o que a União Europeia falava? Não, fica bem, você tem que cumprir uma determinada sequência de, de itens. Só que tem um detalhe, quando ela fala que tem que cumprir uma determinada sequência de itens, se a União Europeia quisesse que a Ucrânia entrasse na União Europeia de uma maneira estável, pacífica, adequada, racional, eles deveriam ter ajudado como? Vamos ajudar vocês na economia, vamos ajudar vocês nas instituições, vamos ajudar a fazer uma reengenharia institucional. E aí nós trabalhamos com vocês para vocês ingressarem. Uhum. Por isso eu digo, a Ucrânia foi abandonada pela União Europeia muito antes. Tanto que, quando o Zelensky fez o primeiro discurso para a União Europeia, ele falou exatamente isso. Agora vocês não podem mais nos deixar sozinhos como vocês nos deixaram. O Zelensky botou o dedo. Ora, quando você para para ver, diz assim você está falando bem de quem? Não estou falando bem de ninguém. A questão é entender o processo histórico para que isso não se repita e não gere uma guerra nuclear. Por que gera uma guerra nuclear? Porque quando a guerra que poderia ter sido resolvida se os russos tivessem utilizado de uma estupidez, de uma brutalidade excessiva, isso teria sido resolvido em cinco dias. Tanto que quando eles entraram, todo o sistema cibernético já tinha sido derrotado da Ucrânia. Onde foi que os russos pecaram? Os russos são péssimos em diplomacia, péssimos em diplomacia pública, não conversam direito com as pessoas, por isso eles dançaram, deu tempo, eles imaginavam que o Zelensky ia ceder, o Zelensky faz um vídeo e diz, não, 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 eu vou ficar até o fim. Todo mundo ficou, como ele vai ficar até o fim? Esse cara é maluco, um vai nada. Aí ele ficou, na hora que a parte cibernética tinha sido quebrada, o a Ucrânia, junto com seus articuladores e outros países do Ocidente, automaticamente se organizaram e pedindo, inclusive, apoio do Elon Musk, que botou os seus satélites para restaurar todo o sistema, é, o sistema virtual, o sistema cibernético da, da, da Ucrânia. sim Deu, deu tempo para que ele se organizasse. Aí o que os ucranianos fizeram? Pô, é muito diferente você lutar com um cara que está invadindo a casa do teu tio, do teu avô, do teu primo, sob o argumento de que ou tem que conquistar aquilo, ou que é apenas um exercício, e isso não se sabe, não se vai saber nunca, né, a verdade, e é aquele cara que está defendendo a sua casa e vendo perder tudo. O moral, que é a disponibilidade, a disponibilidade para o luta, do ucraniano estava lá em cima, do russo ninguém sabe qual era. De, com, veja, por mais que tente-se é, falar são é, é, a, a Ucrânia não é a russo, o povo ucraniano não é o povo russo, é povo irmão, não interessa se são primos, tem a mesma origem. Eles têm a mesma é, é, similaridades étnicas, têm similaridades culturais. É quando você vai na Rússia ou vai na Ucrânia é muito comum você ter pai, mãe, é, pai russo com mãe com mãe ucraniana ou pai ucraniano com mãe russa. É muito comum você encontrar isso tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Na realidade você diz ah, mas o meu avô é ucraniano ah que minha avó é russa aí você diz, ah, eu nasci na Ucrânia eu nasci na Rússia então é muito comum você encontrar Sim. isso. Então você encontra uma situação é, Assustadoramente esdrúxula como essa, em que se está instaurando um ódio entre parentes, uhum. tá? Voltando, significa que eu estou dizendo que a Ucrânia tem que ceder o que a Rússia quer? Não, estou dizendo é uma guerra que foi criada no momento em que não diria que ela poderia ter sido evitada. Não diria que chega isso, mas ela, se houvessem líderes mais fortes no Ocidente, bastaria por exemplo só ter a Angela Merkel. compara a Angela Merkel com Olaf Scholz. Com, com todo respeito né? eu, eu amo o Fouquete de quatro portas o Fusca, mas é um Fusca atual comparado com uma Ferrari ou com uma McLaren ou comparar com uma Maserati não dá para você comparar os dois Angela Merkel é um espetáculo ela conversava com o Putin em russo e o Putin em retribuição como ele foi agente da KGB na Alemanha ele falava alemão, ele conversava com ela em alemão Sim. ele sempre quando ele ia encontrar com ela ele levava um buquê de flores para ela ou seja, os líderes poderiam ter pensado e feito posicionamentos ou cenários estrategicamente bem concebidos. Mas quando você olha hoje para as lideranças da Europa, eles estão preocupados com o seu fundo de quintal. Cara, eles não conseguem cê, olhar para o futuro.
0: Você está esquecendo de um, de, um, de um ponto fundamental. Lula está chegando. Lula está chegando e ele vai
1: resolver essa guerra num boteco e guerra. vai levar o Nobel da Paz, é, cara isso, isso é assustador <risos> essa pretensão, ainda mais que eu falei tudo isso, isso para chegar num único ponto aí uma guerra se desenvolve sim Produz os absurdos que a gente está... A Rússia está perdendo mais soldados que ela perdeu no Afeganistão. Dez vezes mais soldados que ela perdeu no Afeganistão durante todos os anos de guerra do Afeganistão. Está desgastando o seu exército, está desgastando a sua credibilidade, está desgastando a sua economia. A paciência
0: do povo russo
1: a... vai, vai acabar em algum momento. Ele pode, inclusive, cair o governo. Chegou a um ponto que agora criou um impasse. Por quê? Fica feio voltar atrás. Não tem como. E é, detalhe, nem como. Porque a Rússia conseguiu conquistar... Sim. Aquele entorno do Mar de Azov. Você lembra que eu falei do Mar de Azov? Geoestrategicamente, o que que a Rússia... Eles, quando eles viram que eles não iam invadir Kiev e não conseguiram, depois eles não conseguiram, eles recuaram para o leste. No leste você tem Lugansk, Donetsk, que Zaporizhia, Kesson e depois Crimeia e sobe para, já não é mais Ucrânia, mas uma regiãozinha que é chamada Transnistria, que pertence à Moldávia. Qual era a jogada, então? Eles pensaram, pô, agora então a gente controla o Mar de Azov, mantém a base Sebastopol, controla a saída para o Mar Negro, que é o mar quente que a gente quer, e daí faz o entorno da Ucrânia e deixa a Ucrânia como um país mediterrâneo, sem saída para o mar. Vai ficar na nossa dependência. O que, que o Zelensky fala? Não, 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 eu quero todo o território. É um impasse. Porque os russos não vão, em hipótese alguma, devolver a Crimeia uhum. ou devolver é, Lugansk e Donetsk. Além do que, quem vai reconstruir a Ucrânia? vai ser a Rússia, os russos dizem, não, não vamos reconstruir. Uhum. O Ocidente tem que reconstruir. É um impasse. Dificilmente esse impasse vai ser ainda mais com pretensão de achar que isso se resolve numa mesa de bar.
0: Uhum. É muito mais que isso, né? É muito
1: mais que isso. Ah, é, meu caro, que papo
0: delicioso. Dá pra gente ir muito mais longe aqui, mas nosso horário já está
1: estourado.
0: Como é que a gente te acha aí? Qual é o nome do livro? Qual é, tua, qual é, o, qual é o site? Qual é o Olha. endereço no Instagram? Como é que a gente acha?
1: Olha, eu vou, eu, é legal os negócio do Instagram. Hoje o meu Instagram foi retomado. Eu fiquei com o meu Instagram bloqueado quase um ano. Exatamente no período por causa da guerra da Ucrânia que eu tentei explicar isso e as pessoas achavam que eu estava defendendo o Putin. Eu não estava defendendo o Putin. E o que fizeram ao ponto de me odiar é porque eu falei o seguinte, no início da guerra quando ainda a Rússia tinha muita tropa eu falei o seguinte, estão cometendo um erro estratégico grave o Ocidente e a Ucrânia. Qual? Me perguntaram. É muito simples. Você não pega um adversário que tem capacidade de reagir contra você num único ato e usar muita violência, você não pega esse adversário, coloca contra a parede sem deixar uma rota de fuga. Se você não dá rota de fuga para ele, o que ele vai? Ele vai para a extremidade lógica. É o gato e o cachorro ou o gato e o rato. Vai para pancada. Por causa disso eu perdi o meu Instagram achavam que eu estava dizendo que o Putin tinha que ter saído honrosa e ele era um criminoso internacional e eu estava defendendo ele. Eu disse, não, não estou defendendo, estou explicando apenas que é um erro estratégico. Dá uma rota de fuga para ele para tentar pacificar. Caçaram o meu Instagram, tive que reconstruir. Hoje o meu Instagram é Marcelo underline Suano S-U-A-N de navio O É, 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 é facinho. Marcelo underline Marcelo. Suano Tem também o, o Twitter. No Instagram tem o Twitter, porque eu, não, porque eu tive que reconstruir tudo. Me caçaram o é. Instagram, Facebook, Twitter ainda tentaram quebrar o meu WhatsApp.
0: Meu Deus tudo. do céu.
1: Tentaram quebrar tudo. Eu fiquei 8 a 10 meses sem. Você está com, com comentarista na Pan também? Estou como comentarista na Pan. É, eu faço comentários na Bandeirante de Porto Alegre, num programa que é, que é um programa de relações internacionais, nas terças-feiras à noite. E estou como colunista na BMC News. E o é. livro como é que chama se? É, é como destruir um país, uma aventura socialista na Venezuela. A gente acha na Amazon, ah, acha na
0: Amazon, acha na Amazon. Maravilha. Então
1: ali é fácil. E até pro, comprando pela Amazon fica a metade do preço do que tem em livraria. Então é ah, até melhor. Para mim você sabe que livro ninguém escreve livro não. no Brasil para ficar rico, né? Isso não, não só, existe. Só quem
0: só que fica rico é, a, é o doce veneno do escorpião, é a, é a Bruna <risos> Surfistinha. Ah, o sim. resto não, é, né? Isso aí, isso aí. Meu caro. Grande Olha, papo contigo. Pô, Olha, isso... acho que aqui dá um papo a mais de metro aqui. A gente pode continuar. Eu vou te chamar mais vezes. Ah, que bom. Eu, eu espero voltar. não
1: ter te decepcionado. Não, espero espero não, não decepcionado. você vê que coisa
0: legal. podcast tem isso, né, cara? Pode falar à vontade, não ah, tem assim. problema. Não tem ninguém te... no ponto aqui. Chega! Chega. Para! <risos> não, aqui a gente vai numa boa. Mas é sensacional essa visão, sabe, do mundo que você tem e dá pra explorar muito mais isso ainda. Inclusive essa visão do exército. Isso é muito legal. Você só acendeu aqui uma. Uma, uma chama aqui eu quero saber mais aqui mas vou te chamar de novo
1: pô eu fico muito feliz obrigado então, pela visita só para deixar claro para eu não sou daquele tipo que diz assim posicionamento à esquerda ou posicionamento à direita é doença mental acho que não é apenas forma de interpretar a realidade e onde que existe a construção do futuro quando você questiona a realidade e apresenta uma proposta para resolver ou seja eu não sou daqueles radicais que não eu não só converso com um, não eu converso com todo mundo agora eu tenho minhas convicções tenho meu lado eu me assumo, sou liberal, em conserva economia, conservador nos costumes, por isso eu sou de direita. Agora, quando alguém chega pra mim e diz, ah, você é extrema-direita, essa pessoa não sabe o que tá falando. A extrema <risos> é a violência.
0: Exatamente.
1: E é exatamente o cara que vem taxar você, que é extrema de alguma é, mas coisa. Mas fique frio, que extrema só tem na direita, viu?
0: <risos> Valeu, obrigado. <risos> Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires, mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.